0: Y entonces, pues, Felipe IV manda a una persona de su confianza, a Nestor Esmarín, que es con poderes plenipotenciarios para investigar qué ha pasado ahí. Y, y bueno, pues hace, hace sus investigaciones y, y se da cuenta que, que básicamente le están robando. O sea, que hay una especie de conspiración a todos los niveles, ¿eh? desde política hasta comercial y hasta, digamos, los propios técnicos eh, los propios eh, técnicos de la, de, la, de la casa de la moneda para, evidentemente, acuñar monedas con falta de metal que ellos embolsaban.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La moneda no siempre ha sido un papel de colores respaldado por promesas de un soberano. El oro y la plata son el dinero con más historia que conocemos, y con la acuñación que se cree que se inventó en el reino de Lidia sobre el 600 a.C., el uso de estos metales como medio de intercambio de uso generalizado se fue extendiendo por todo el globo. ¿Qué historias podemos aprender de algunas de las monedas más icónicas que todavía podemos añadir a nuestra colección? ¿Qué selección podríamos hacer para tener una pequeña parte de la historia monetaria en nuestra biblioteca? El podcast de hoy parte de estas premisas, y por ello le he pedido a Dani de Dragón Oro y Plata que me acompañe para hacer una selección de cinco monedas y dos papel moneda cargados de historia. De todo esto te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable de mis sponsors, que como ya sabes, son empresas Bitcoiners que utilizo y de las que siempre intento contarte algo de interés. Jodel Jodel es la plataforma web en la que comprar y vender Bitcoin sin ceder datos personales. Spotel funciona como un tablón de anuncios asegurado por multifirmas, que es un sistema de hacer transacciones en Bitcoin que permite que puedas comprar de otro particular que no conoces de nada sin tener que sufrir por si se va a ir con tu dinero sin tú antes recibir los sats que compraste. Esta semana un peer de la Armada, de la Spanish Armada, va a lanzar Bushido.guide, un portal con links de Bitcoin, Linux, seguridad y también una pestaña de mercados sin KIC. Aparte de alucinar con el talento de Urajiro, que siempre no para de sorprenderme, también me encantó ver que en la sección de mercado, que la encontráis arriba a la derecha, mercados, eh, aparecen ofertas de sin KIC. Y las nueve primeras ofertas, y por tanto las más baratas, son de Huddle. Hodel Hodel. Por ejemplo, en la tercera posición y con un 2% de premium, tienes la posibilidad de comprar entre 200 y 300 euros por hard cash, mi método de pago favorito. Y lo mejor de HodelHodel Hodel es que no necesitas tener Bitcoin antes para depositarlo como garantía. Puedes hacer ya, desde cero, empezando hoy en Bitcoin, pues puedes hacer ya tu primera compra. Y además de forma correcta. Si todavía no tienes cuenta, recuerda que si te registras utilizando el código lunático tendrás un descuento en comisiones para siempre, el link lo tienes en la descripción. Y Bitrefit, la empresa con sede en Suecia, que hace facilísimo lo que muchos creen que es súper complicado. ¿El qué? Pues comprar cosas del día a día con tus Bitcoin. Sí, sé que estarás pensando que son cosas seguramente de una tienda freak que no usa nadie, pero no, te equivocas. Aparte de poder recargar en, en tu teléfono en cualquier país del mundo, por ejemplo, en España en Bitrefill puedes conseguir tarjetas regalos de Carrefour, Airbnb, Hotels.com, Amazon, MediaMarkt, eh, Zara o El Corte Inglés. En Argentina, de New Balance, de Claro, de Kickcar Rental, La Lacoste y muchos más pero puedes hacerlo en todos los países del mundo prácticamente, así que si todavía no conoces qué puede ofrecerte Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete con su interminable catálogo. Hoy hacemos un zoom out de la cronología Bitcoiner para recentrarnos en la de la moneda. Y como de costumbre en estos casos, en la versión de YouTube encontrarás un seguimiento gráfico a todas las monedas que vamos mencionando, aunque esta vez... Los que escuchen el podcast y vean la portada personalizada del episodio, que siempre hago una últimamente, pues también podrán localizar las monedas eh, en ella. Creo que casi todas, menos un billete, todos eh, se encuentran ahí. Así que es una especie de buscando a Wally. -E. Te dejo con historias de monedas. Ya verás que todas, independientemente de la época y el soporte, comparten un mismo hilo conductor. Así que, sin más, te dejo con el podcast. Buenos días, Dragón.
0: Hola, muy buenas, Luna, ¿cómo estamos?
1: Pues muy contento de que vuelvas a estar aquí.
0: Y yo, un placer de que me hayas vuelto a llamar, encantadísimo.
1: Para, a ver, para quien no lo sepa, obviamente entiendo que no mucha gente lo sabrá, pero desde que grabamos el primer pod hemos seguido en contacto y nos hemos ido pasando cosas, ¿no? Cuando también he visto algún vídeo tuyo, me acuerdo que me disfruté la hora larga del de Pico, que publicaste, si no recuerdo mal, antes de verano o justo en verano. Y siempre nos hemos estado como enviando mensajes. Y bueno, el pod de hoy también salió de, de una conversación. Así que nada, por, por la emoción de, por un elogio a la amistad que, que se creó desde ese primer podcast, eh, un homenaje, pues me alegro mucho que estés aquí.
0: Muchísimas gracias. Yo, la verdad, es que bueno, creo que tuvimos. Eh, conectamos súper. Y, y eso os ha permitido seguir el contacto, ¿no? Ahí, yo, yo es raro, ¿eh? La semana que no cambiamos ahí un, un telegram, un audio o algo, ¿eh? oye, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? ¿Viste esto? O sea, es que está, está muy bien, muy, muy bien, muy bien. Buena, buena buena, alineación.
1: Pues, para no demorar, porque hoy puede ser que estemos un ratito hablando, eh, vamos a explicar de dónde sale este pod, ¿no? Estaba yo en Madrid, en, la, en Watch Out Bitcoin, en la conferencia que hubo, Principio de octubre, y estaba charlando con Ricardo Pérez Marco, que sé que a él le gustan también eh, mucho las monedas de, de, sobre todo de oro, y me dijo: Ah, pues tú no has visto nunca un ocho escudos, no te preocupes, yo te lo traeré mañana para que lo veas, no sé qué, tal y cual, ¿no? Y estaban viendo, ¿no? Y también me trajo un denario, no sé qué, y ostras, y ahí la cabeza me iba como a 200, ¿no? Y dije: Es que es alucinante la, la cantidad de historias que puedes explicar a través de la moneda. Y también del papel moneda, ¿no? Es una historia que, si te vas a los denarios, te estás yendo dos mil años para atrás y puedes explicar desde ahí, incluso te podrías ir más atrás, ¿eh? No, no sé si son fáciles de conseguir o no, pero puedes explicar un montón de historia con pocas monedas, con pocos elementos, ¿no? Y dije, ostras, sería la leche incluso poder conseguir las cuatro o cinco monedas clave de la historia. Como un regalo que puedes hacer pues, al típico niño que tienes por la familia, ¿no? O al típico... Oh, es que ya ni a un tan niño, a un adulto. Para mí me hacen este regalo y sería un regalón, ¿no? El, el poder ver esta parte de historia. Y me acuerdo que esta reflexión te la hice a ti. Te envié un audio y te dije... Oye, eh, dragón, eh, me ha pasado esto por la cabeza. No sé cómo lo ves tú. Y, y de golpe tú me dijiste... Sí, sí, es que además hay ciertas monedas que te explican unas cosas... Y es la hostia, y dije, bueno, pues poco a poco, pero vamos a hacer este podcast una realidad. Y, y tú lo viste igual que yo, o sea, es que es así, a través de las monedas y del dinero podemos entender mucho de lo que ha pasado en estos, pues bueno, no sé desde cuándo fue la moneda esta que dicen que es la primera, la de Lidia, eh, no sé cuántos años tendrá, pero casi que desde ahí en adelante, buena parte de la historia se puede explicar a través de las monedas.
0: Sí, la verdad es que la esencia humana se puede explicar a través de las monedas, ¿no? porque el ser humano es un ser social y, y es un ser que al ser social pues eh, hay intercambio. ¿no? Y cuando hay intercambio necesitas un medio de intercambio, con lo cual todo lo bueno y lo malo que, que ha pasado eh, a lo largo de la historia, casi todo se puede explicar por, por la moneda, ¿no? eh, por, bueno, Porque como símbolo y como de valor y de riqueza. O sea que así es, a mí cuando me lo propusiste, la verdad es que, oye, se vacía los ojos chirivitas y digo, oye, pues qué, qué aproximación tan, tan curiosa. A mí la verdad es que no se me había ocurrido, ¿no? A lo largo de la historia, el agarrar, pues esto, estos cinco, seis eh, puntos, siete puntos clave, ¿no? Y, y explicar un montón de cosas que, que la verdad es que va a haber, va a haber mucho que, que deshilar aquí.
1: Y claro que habrá historias que no se pueden explicar porque no tendrán una referencia monetaria a la que agarrarse, ¿no? Pero... Lo bonito de aquí es hacer el ejercicio, ¿no? ¿Por qué no? es pues Un ejercicio intelectual o, mira, de la manera que le quieras llamar, pero un ejercicio de decir, ¿lo podríamos hacer con monedas? Y eso es lo que Dani aquí me ha ayudado a, a montarlo. Y también le mando un abrazo a Ricardo Pérez Marco, que también me envió alguna propuesta de alguna moneda que ha acabado también en, en este listado que hoy vamos a tratar. Entonces, te pregunto ya... Eh, ¿Por cuál deberíamos empezar? ¿Dónde nos vamos en, en, para ver la historia a través de monedas?
0: Hombre, yo creo que lo apropiado es eh, irnos quizá a, a la sociedad, eh, el sistema social más antiguo, pero más moderno a la vez, ¿no? que es el, eh, la Roma, ¿no? eh, el Imperio Romano, o la República Romana en aquel, en aquel momento, los denarios, que estuvieron, pues yo qué sé, desde prácticamente 600 años. Estuvieron ahí dando, dando vueltas desde el dos, 260 y pico antes de Cristo hasta el 300 y pico eh, después de Cristo. O sea que ahí hay mucho que contar.
1: Vale, estamos hablando del denario entonces. Sí. ¿El denario era una moneda como las que podemos imaginarnos hoy?
0: Sí, totalmente, como las que podemos imaginarnos hoy tenía pues bueno pues una, eh, se trataba de, de que fueran fácilmente reconocibles eh. la, la moneda siempre a lo largo de la historia tenía dos o tres cositas ¿no? eh, que, que hacían que sirvieran como moneda ¿no? pues primero que fueran reconocibles ¿no? que fueran fácilmente eh, identificables como buenas eh, y luego pues que tuvieran una cierta resistencia y un valor intrínseco en este caso del eh, metal que contenían ¿no? y, y bueno pues los denarios lo que tenían claro que en aquel momento eh, el imperio romano pues bueno, pues ya sabéis, ¿eh? llegaba desde prácticamente la India hasta, eh, bueno, pues eh, lo que es eh, Britania, lo que era Gran Bretaña, es, eh, España o sea, realmente cubría el norte de África y entonces pues la cantidad de, de población de la conocida que había en ese momento, pues el denario pues, circulaba libremente por el, por el imperio, ¿no? o sea que Sí que tuvo muchísima, muchísima difusión. Además, bueno, decir ahora como comentario que sí que se puede conseguir denarios ahora, ¿eh? no es difícil. Eh, ojo, es difícil conseguirlos auténticos. <risa> o difícil. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque, a ver, el tema es que los denarios tienen un valor eh, ahora, un valor numismático, ¿eh? más allá de la, de la plata que, que llevan. ¿no? Entonces, sí puede eh, ser muy tentador para los falsificadores pues falsificar, es decir, eh, fusilar un denario con la misma cantidad de plata que tenían originalmente, ¿eh? darles pues envejecerles, hacerlos tal, de tal manera que ellos puedan, su ganancia es, esa, es ese valor numismático, no obviamente en la plata. Y son monedas muy complejas de eh, identificar. no Yo, por ejemplo, no... No aconsejo a nadie comprar denarios sin hacer muchísimos deberes. Eh, te tiene que apasionar la historia, tienes antes que, que comprar tus denarios, tienes que saber identificarlos muy bien, los periodos. Y, y bueno, pues eh, de primeras, eh, pues bueno, pues y dejarte asesorar por alguien. ¿eh? Yo, por ejemplo, no soy un especialista en denarios. Si me preguntas, oye, eh, ¿te, ¿te atreves a comprar un denario? Vamos, vienes conmigo a algún sitio, a una subasta y compres un denario. Pues yo te diría mmm, no. Yo puedo comprar otras muchas cosas, pero un denario la verdad es que requiere cierta, cierta maestría, ¿no? Y, y, y por eso el asunto. Evidentemente una moneda con una historia absolutamente brutal y, y maravillosa y muy bonita.
1: Entiendo que este sería el momento idóneo para irse a algún especialista en este tipo de monedas. Si lo que quieres, si no estás pensando... En, en especular con esta moneda, digamos, comprar barato para vender cara, si simplemente estás dispuesto a pagar un premium, ese premium de la seguridad de estar comprando algo real, supongo que sería una moneda como para no arriesgar, irte a alguien experto que te cobre lo que te quieran cobrar y si estás dispuesto a pagarlo,
0: correcto, saber que tienes un denario correcto. de verdad. alguien, exactamente, ir a una, a una numismática reconocida, ir a una subasta, aunque las subastas hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque, bueno, las subastas hay, pues no sé, una casa de subastas española que tienen todas muy buen nombre, etcétera, pero a lo mejor pasan por sus manos 20.000 monedas al año. Siempre puede haber alguna que se cuele, ¿no? Y más, las que se pueden colar son de este tipo, ¿no? Porque, por eso, ¿no? Porque son monedas que también están muy sufridas, han pasado, un, evidentemente, eh, en algunos casos hasta milenios, ¿no? con lo cual pues los pesos no dan como debieran, las marcas no son como debieran, puede estar desgastado, entonces ahí los falsificadores pueden jugar. Pero efectivamente, como dices, ¿no? eh, yo creo que si alguien que le apasione Roma, eh, pues, pues, pues evidentemente tiene que tener un buen, eh, un buen guía y para bueno, pues adquirir su cenario. Su una moneda con, con muchísima historia y, y que a través de esta moneda, de hecho, se explica la caída del Imperio Romano, ¿no? Yo creo que la ca, las caídas, el auge y las caídas de los imperios, todos, eh, es a través de, de sus monedas. Eh, no,
1: no te puedo frenar aquí, tenía dos preguntas, pero no te voy a frenar venga aquí. Venga, venga, pregunta,
0: pregunta, pregunta que luego... No, las... no, no.
1: Creo que son totalmente accesorias estas preguntas, porque... Ahora me has dejado aquí con la intriga y además creo que compartimos un, un autor que leemos que es Asimov. Asimov ¿Sí? estaba, mucha gente le conocerá por la fundación, pero estaba loco por Roma. De hecho, la fundación estaba basada en la caída de Roma y ahora no, no te puedo no seguir preguntando por esto. ¿Qué historia nos cuenta el denario del... Uh, auge y, y caída. Y caída.
0: De pues fíjate, eh, el auge y la caída de Roma eh, a través del denario es en función del porcentaje de plata que tenía esa moneda. Cuanto más porcentaje de plata, más en auge estaba, y cuanto menos porcentaje de plata, eh, cuando ese porcentaje fue cayendo, así fue cayendo el imperio y así fue cayendo la sociedad romana. ¿no? Para que tengas una idea, fíjate. A ver, empezó, eh, eh, como hemos dicho, pues eh, un, en la época republicana. Eh, pues prácticamente el 200 Cristo, y era prácticamente plata pura, eh, hasta el 93%, de bueno, 93, entre 93, 94, 95, 98, aproximadamente en, esa, en, esos, en esos límites. Eh. Y, y ah. era, estaba referido a una. Sí, perdón.
1: Ahora te, te corto un segundo para que tengamos una referencia, porque en el otro pod hablábamos de las. De las monedas que tenemos ahora, ¿no? Cuando compramos un Krugerrand de sí. plata o lo que sea de plata, eh, ¿ahí de qué pureza estamos hablando en la actualidad?
0: A ver, nosotros tenemos eh, las monedas que están hechas para, eh, digamos, invertir, ¿eh? Está, son 999. Esas monedas no están hechas para el comercio, o sea, no están hechas para ser cambiadas de manos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, oye, la plata se oxida la plata pues oye se es, pues, pues se puede deteriorar un poquito no se quedan feotas no vamos a llamarlo así evidentemente cuando están aleadas sí están para eh, ser intercambiadas ¿eh? para que pues es igual que nuestros tatarabuelos llevaban sus duros al mercado y, y tal esos duros eh, evidentemente son eh, están aleados no están en cero por encima de 0,800. ¿eh? las monedas por ejemplo de, de franco las de 100 pesetas también estaban están aleadas ¿eh? porque son son monedas que están hechas para circular, para llevar en el bolsillo. ¿no? Las monedas de inversión, que son eh, 0999 o 0925, vale están hechas para ser guardadas y ser, eh, digamos, conservadas como plata. ¿no? Pero las de comercio van aleadas. Esta, curiosamente, empezó prácticamente sin alear. O sea, estamos hablando que, pues eso, un 098, ¿no? O sea, que, que muy, 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 muy tal. Eran monedas también pequeñitas, ¿eh? son moneda, monedas de de cuatro gramos y medio aproximadamente. ¿no? Y bueno, pues nacieron... A ver, ¿por qué cuatro gramos y medio? Porque bueno la, el sistema de medida romano es la libra romana. Eh, y, y bueno, pues luego no sé si has oído hablar, que a ti que te gusta también eh, la, la historia romana de los talentos, los famosos talentos, que era una no. medida de peso. No, sí, ahí se pagaban las dotes. Con talento se pagaban las dotes y las y <risa> eh, y las ¿cómo se llama esto? Y las esto eh, eh, compensaciones de guerra. ¿no? Y entonces en las historias Decían, pues oye, no, es que eh, Julio César se ha casado con tal y ha pagado al padre o a la familia de ella, le ha pagado 10 talentos en plata. Pues 10 talentos en plata, pues son eso, son eh, un talento, son 100 libras por 10, tal, tal, tal 1000 libras. O sea, entonces eh, se hacía ya las, la, los cálculos, pero era como el lingote, o sea, iba, iba el buey tirando de literalmente de la plata, de los, de, del peso, que era bastante, ¿no?, en casos de este tipo... Y, y bueno, pues hay, hay historias eh, fascinantes respecto a, a, a... Hay un oro perdido por ahí que, de, de los romanos que nunca nadie supo, era una salvajada de cantidad de... De, de oro que se perdió, se robó, lo enterraron de los bárbaros. Bueno, hay historias que estaría aquí, estaríamos aquí, bueno, horas y horas y horas. Pero, pero bueno, para, para ir un poquito más al grano al respecto de los denarios y de la plata, eh, básicamente eso, el, se, se, los talentos, que era, bueno, mejor dicho, la libra romana, que era la, la unidad de peso, se dividía en talentos y luego, pues las libras iban, eh, pues eso, la moneda se refería a, a la... A, la, a, a esta libra que es aproximadamente 327 gramos, con lo cual, pues un talento, o sea, perdón, una, un denario era, pues daba 72 denarios por libra, con lo cual la cuenta te sale a 4,5 gramos, así de inicio. No, ese es el origen, ¿no? O sea, el, el primigenio, ¿no? El, lo, el, la pureza del denario. O
1: sea, estaba referenciado a esta unidad que es la libra y era una a esta de, peso. De, de esta unidad de peso.
0: Exactamente, exactamente. Entonces era todo, pues eso, por pesos, ¿no? Y, y bueno pues tenía una pureza pues muy 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 elevada no muy elevada cuál es el problema de esto pues eh, lo de siempre eh, que muchas veces a medida que se expande el, el imperio o en este caso la república por la primera devaluación llegó prácticamente en, pues, en épocas republicanas ya era sería ya en torno al 100 un pelín y antes de cristo pelinin antes pero claro, el imperio se extiende, pues eh, hay que pagar un montón de, de, de tropas, no, eh, evidentemente, conquistas, efectivamente, se consigue un montón de, de compensaciones de guerra, pero a la vez hay que defender fronteras, hay que hacer, eh, pues eso, todos los, eh, todas las obras que nosotros conocemos, acueductos, ta 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 ta, ta. y bueno, pues, eh, oye, eh, hay momentos eh, duros en los cuales, pues, eh, pues hay que, el, se queda sin fondos el tesoro, no. Y, bueno, pues la siempre, siempre la primera opción es vamos a devaluar. ¿Cómo se devaluaba la moneda entonces? Pues básicamente reduciendo el, el contenido en plata. ¿no? Y este primer, eh, digamos, devaluación, de pues o bien disminuyes el, el tamaño de la moneda, ¿vale? O bien o mantienes el tamaño del peso, pero lo aleas. ¿no? En este caso, lo que hacen es reducen el peso de y 4,5 a 3,9. Eh, y entonces ya no son 72 denarios por libra, ya pasa a ser 84 denarios por libra. ¿no? Eso crea, pues eso, un poquito de escándalo, un poco mucho de escándalo, claro. Porque en estos momentos siempre, y, y esto aparecerá en todas las historias que vamos, que vamos a relatar, ¿no? eh, consistentemente a lo largo de 2.000 años no siempre crea, evidentemente, eh, malestar social y, y crea, puede llegar a crear eh, disturbios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues eh, la parte de, de la Pax Romana de Augusto. Pues más o menos todo, todo lo que es la parte imperial, incluso, bueno, eh, hubo también, eh, ya sabéis, las múltiples guerras civiles, etcétera, etcétera, pero más o menos pudo aguantar bien lo que es el imperio hasta Nerón, ¿no? Con el denario en, en esa pureza. Y ahí sí que, bueno, pues eh, siguió eh, siguió la pureza, pues eh, reduciéndose, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Y, y el peso también, ya pasas a, de 3,9 pasas a 3,1. ¿no? Y entonces ya no son 84 denarios por libra, ya son 96 denarios por libra. no Entonces, bueno, pues ahí eh, sigue, sigue bajando la pureza según va las cosas poniéndose un poquito cuesta arriba a, en, el, en el sistema. ¿no? Y todo, bueno, pues más o menos sigue pues ahí hasta prácticamente finales del año en torno al segundo, segundo siglo eh, después de Cristo, donde Caracalla... Romano, ¿no? eh, que, que era, era un antoniano, que por eso eh, se llama eh, los antonianos o dobles denarios, ¿no? pues las cosas se siguen poniendo fatal. La verdad es que cada vez más difícil pues eso, mantener las fronteras, cada vez, bueno, pues eso, lo que es el, el desgaste de, de un imperio, ¿no? Y pues eso, cada vez eh, se marca una devalu macro devaluación. Esto sí que no fueron unos gramitos o nada por estilo, ¿no? Sino que lo llama, bueno, lo llama doble denario por llamarlo de alguna manera. Porque realmente lo que hace es aumenta el peso a 5,45 y reduce ¿eh? reduce eh, el contenido en plata a, 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 no decir, a nada, ¿no? Pero vamos, prácticamente al 20%. O sea, fíjate, pasar de los 90 a pasar al 20 y duplicar peso, etcétera, pues claro, pues la que se monta ahí, pues es, es importante. Cada vez es que, la verdad es que es un problema, porque claro, no tienes siempre toda la plata que te gustaría y la plata... Realmente es un metal que es difícil de conseguir, no es, eh, no es, eh, no es fácil, eh. no, no es fácil incluso teniendo pues eso, todas las minas eh, que tenía Roma, eh, fueron capaces de conseguir un montón de oro, por cierto en España, eh, una de las minas más grandes de la antigüedad de oro está en España, pues, pues no era fácil, no era fácil eh, utilizando todos los recursos y toda la ingeniería, eh, porque desde luego Roma, pues la parte ingenieril, eh, funcionaba, funcionaba muy bien y ni así fueron capaces de, de mantener el, los estándares de, de nivel, digamos, de ingreso de metal para uso dentro del, dentro del imperio.
1: Te escucho y lo que veo es, mmm, tenían dos mecanismos, reducción de peso, que un poco mmm, les seguía como, o sea, estaban siendo honestos, ¿no? Te reduzco el peso porque no me da para hacer monedas más grandes y voy a intentar a colársela a la gente con que de donde antes sacaba cinco monedas, pues ahora saco seis, ¿no? Y es como que no estoy moviendo la pobreza, pero simplemente bajando el peso, me ha aparecido una, otra moneda, ¿no? Y esa es una... Y la otra ya es cuando ya no pueden, porque aparte entiendo que esta subida de peso de Caracalla debía ser también porque es que con monedas de 3,1 gramos como en Nerón, eso es que se, se te debía perder en el bolsillo. Si es que, minúsculo eso, sí. es que no debía ser, ni verse, no debía ser práctico, ¿no? Sí, son, son Pero pequeñitas. Y, son pequeñitas. Sí, sí. Y entonces la otra es que, claro, ahí es donde sacan la impresora de la época. Eh, exactamente. Que la impresora de la época es meterle otras cosas, eh, ¿no? Exactamente. Eh, no le metas condimento bueno, no, métele condimento o cualquier cosa, tritúralo, mételo ahí y, y ya está, y así podemos hacer muchísimo más.
0: Sí, sí, así es, pues eh, así es, exactamente era eso, la impresora de la época era reducir el contenido en plata o reducir el contenido en, en metal precioso. Y, y bueno, pues eh, tirar, tirar para abajo todo y, y así intentar aguantar lo que, lo que pudieran. Se, es más, se llegó a en, el, en la época de 260 de, y pico después de Cristo, ya con Diocleciano, eh, estamos hablando que ya eh, la moneda de plata ya no era, porque era, tenía... 3% de plata, entre el 2,5 y el 3% de plata viniendo de la época republicana con un 98. ¿eh? O sea, imagínate hasta qué punto fue la degeneración, que era pues eso, ya con... Eh, eh, eran momentos políticos eh, realmente muy convulsos. ¿no? Los Césares aguantaban dos semanas o tres semanas si no le asesinaban por detrás su primo. ¿no? O sea que o su hermano o el que tocara. ¿no? Envenenamientos, pues eso, levantamientos armados, etc. ¿no? Y entonces eran épocas pues eso de, de generación de total.
1: Muy interesante Diocleciano. Ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente lo que hizo, pero hizo como una reforma de precios, que intentó controlar eh, la inflación a base de... Y eso sabes que
0: nunca funciona.
1: <ríe> es, que, es, <ríe> es que me río porque es buenísimo es porque dos mil años después estamos en las mismas. ¿eh? El sí. gas topado eh, y así con mil historias saliendo una iluminada a decir que no, los sí, productos sí, básicos hay que toparlos también. Eh, entonces te das cuenta de que no lleva a ningún sitio y Diocleciano fue como el último, si no recuerdo mal, que intentó como agarrar el toro sí. por los cuernos. Bueno, él se pensaba que estaba agarrando el toro por los cuernos. Intentar hacer una reforma grande y creo que además ponía penas de muerte de si no vendías al precio fijado. <risa> un escándalo, un escándalo, pero vale mucho la pena. Sí. Hay un libro que te lo pasé en estas semanas que hablábamos del pot que es 4.000 años de control de precios, que te habla de todos los controles de precios que han existido desde eso desde hace 4.000 años y cómo todos han llevado al mismo punto, eh, que, que es imposible controlar los precios, ¿no? Y a, hablan extensamente de este capítulo de Diocleciano lo, lo recomiendo, se, se consigue por ahí, así
0: que... Te cuento que, una curiosidad lo un poco, lo del denario. Sí, claro. Eh, el denario... Y esto me he dado cuenta, esto sí que no me, lo, no había, yo, no me había dado yo cuenta y... Y, y resulta que estudiando un poquito el, el tema me he dado cuenta que eh, un denario eh, es igual a una peseta. Y ahora me dices, eh, ¿Comor? <risa> ¿Comor? Exacto. ¿Qué dice? Cara, ¿Qué, dice? <risa> ¿Qué dice este señor? <risa> bueno, pues mira, te explico. Un áureo eh, de, la, de la época de Nerón, ¿vale? En 7,8 gramos, pero de oro. ¿Vale? Y estos 7,8 gramos de oro eran equivalentes, se cambiaban por 25 denarios. ¿vale? Si hacemos la traslación a la España del siglo XIX, del ¿eh? último tercio, nosotros teníamos una moneda, que era una moneda alfonsina de 25 pesetas, que sale Alfonso XII, que el, pre, que el contenido en oro aproximadamente, todo esto no vamos ahí a la décima, ¿eh? pero más o menos a números gordos anda por ahí, en 7,8 gramos también, que son 25 pesetas en plata que eran 5 duros de 25 pesetas conclusión como con, en los pesos de plata equivalente al peso de oro aproximadamente siempre se han movido a lo largo de la historia entre los el 1 a 16 el 1 15 1 16 eh, podíamos hacer una traslación bastante razonable en torno a que lo mismo que comprabas con una peseta en el año 1870 eh, podías comprar con un denario en la Roma de Nerón con lo cual, más o menos el poder adquisitivo es similar, ¿no? sea, me dice, increíble, sí, pues <ríe> me he dicho, oye, pues tiene su aquel, qué curioso. Entonces, para hacerse una traslación, ¿eh? es razonable, pues eso, denario, peseta, pues por ahí, por ahí.
1: La del o sea, el poder adquisitivo de una sí, peseta ¿eh? del 1870, sí, sí,
0: aproximadamente. Sí,
1: sí, sí. Es que, para, para quien tenga las pesetas algo presentes, o sea, que hayan vivido antes del euro una peseta, era que acabaron siendo unas fichitas que parecían más pequeñas que las del parchís. O sea, una peseta no, no servía para nada. Pero yo siempre me acuerdo las historias de mis padres de decir yo, es que íbamos al cine por eh, 15 pesetas la entrada, ¿no? O por 18 pesetas la entrada. Así es. O sea, claro, es que la historia de las devaluaciones de la moneda, más allá de que fuera dinero duro, lo, también se han vivido y se siguen viviendo
0: de hoy, y ¿no? Hay que
1: irse tan lejos. Y, pero claro, o sea, si me imagino, si mis padres han tenido esa relación con las pesetas, que para mí es imposible pensar en las pesetas que me puedan, o sea, en esa unidad que pueda hablar de comprarme cosas, pues si no hablo de 100 pesetas, sino de una dos diez pesetas, pues claro, me voy 100 años antes y me puedo imaginar una peseta con mucho poder adquisitivo. Entiendo que por eso la peseta se subdividía en reales en esa época. Y se necesitaban unidades más pequeñas, porque una peseta debía ser una cosa interesante.
0: Hombre, pues te servía para irte al mercado y bueno, pues hacer, hacer cositas. O sea. Pero bueno, eh, no me quiero adelantar porque todavía dentro de dos o tres nos tocará hablar de los duros, de los duros sevillanos. Pero todavía no, eh, todavía no, todavía no. Es que eso tiene mucha. Mucha tela, mucha tela.
1: Yo, ahora solo una cosa y una curiosidad. ¿Has, has mencionado los áureos, no, no está en nuestra lista, sí, sí, pero sí, entiendo sí, que también se pueden encontrar.
0: <ríe> sí, carísimos. ¿Ah, sí? Un áureo eh, romano es muy caro. Sí. Eh, son monedas que, que, bueno, son de oro, eh, pues que son dos mil años, eh, las contemplan. Y de nuevo también muy delicadas. Eh, Todas las que son monedas, yo diría que de... Con mucho valor numismático son susceptibles a ser eh, falsificadas con los medios actuales. En aquel entonces era muy, muy complicado hacerlo. Ahora, pues claro, básicamente porque en aquel entonces valían lo que valía su peso en oro. Ahora vale muchísimo más que su peso en oro. Con lo cual es pues eso muy eh, eh, apetecible para, para, para falsificadores. Con la ventaja eh, añadida. En que eh, bueno pues un falsificador realmente no está cuando falsifica un áureo o cuando falsifica unos ocho reales o cuando falsifica moneda numismática no está falsificando moneda porque no es moneda de curso legal con lo cual pues le pueden caer pues lo mismo que le podría caer a alguien que falsifica unas Nike y las vende en un mercadillo no eh, es decir el riesgo beneficio es muy alto objetos el riesgo beneficio es muy alto Exactamente. Otra cosa es ponernos a hacer billetes de dólar de curso legal. Entonces ahí sí que estás falsificando moneda y ya sabemos todos que si hay algo que el Estado no perdona es que falsifiques moneda. Otras cosas todo eso son bueno, cajes del oficio. ¿no? Si robas 10.000 millones de las cajas de ahorros, bueno, una necesidad, pero falsificar uy, eso ya es bastante más, bastante más fastidiado.
1: Pues eh, con esto sobre la mesa eh, vamos a pasar a la siguiente moneda. Que nos vamos a ir unos cuantos años para adelante, ¿no? ¿Dónde nos vamos?
0: Nos vamos eh, a eh, España, yeah. siglo XVII. Nos vamos a los ocho reales, eh, los ocho reales de, de, de plata, que fue la moneda de intercambio a nivel mundial en el siglo XVII y en el siglo XVIII y la mitad del XIX. Fue una moneda que fue absolutamente increíble en la, en la época, ¿no? Fue una moneda que, bueno, empezó eh, prácticamente en el, a principios de, bueno, finales del siglo XVI ¿eh? y, y, bueno, primero, pues evidentemente España con la parte del imperio, pues tenía un gran alimento de, de plata, especialmente las minas en Perú y en México y, bueno, pues eh, básicamente, pues servía de base monetaria, aparte del poder del imperio, pues, pues claro, era aceptada en todos los lugares del mundo. Hay ocho reales con resellos porque lo que ocurría es que para certificar que eran buenas, ¿vale? los países remotos, ya hablo de Madagascar, Japón, eh, China, eh, países ex extremadamente remotos, eh, lo que hacían era eh, sellar esa moneda como verificada y buena, de tal manera que lo aceptaban dentro de su sistema monetario. Eh, era curiosísimo.
1: Ah, ¿Cómo es esto del resello? Que, que agarraban una moneda que no era suya, en este caso el, 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 los ocho reales, los y, ocho y decían reales. verifica...
0: Y la autentificaban.
1: Ahora esto se puede utilizar en China...
0: Ahora se puede usar en este país, correcto.
1: Porque la hemos verificado y por lo tanto lo aceptamos correcto. como base monetaria Entra, propia.
0: Eh, 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 esa, esa, exactamente, <ríe> exactamente. <ríe> Qué bueno. Y así funcionaba y, y era, pues, era aceptado en, en todo, en, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay historias eh, bastante bastante curiosas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando había países que imitaban la, los ocho reales, ¿no? hay creo que hay, si hay, un, hay Me parece que son los ocho reales daneses y tal, que, que graciosísimo se, lo hicieron. Eh, porque, claro, ellos, a ver, eran comerciantes, ¿no? Entonces, ellos no tenían una moneda reconocible que los asiáticos pudieran aceptar como pago, ¿no? O sea, ellos iban a comprar a Asia Seda o lo que fuera... ¿no? Y entonces, ¿con qué te pago? ¿no? Y dice, ah, no bueno, pues te pago con plata o te pago con esta moneda, pero claro, le da una moneda danesa y, y, el, y el asiático se quedaba diciendo, ¿y qué me estás dando? ¿no? Entonces, intentaron hacer, <risa> intentaron hacer una especie de versión 8 reales P, o sea, curiosísimo, ¿no? Intentando imitar el escudo de España, intentando imitar la apariencia y tal.
1: Pero no, no queriendo hacer una falsificación, sino... No, no, no,
0: no. era eh, eh, con la plata real, pero era para decir, oye... Eh, Acéptame, ¿no? O sea, decir, eh, y le pones el sello y que también de paseos. Creo que no coló, eh, los asiáticos dijeron que de eso nada, y, y no coló, y ¿no? Colo, ¿no? Pero, pero hay algunos por ahí, ¿vale? Una pasta, por cierto. Eh, este tipo de ocho reales eh, de países exóticos o generados por países exóticos. Luego, uno de nuestros grandes enemigos íntimos, eh, Gran Bretaña, en aquel momento lo que hizo lo mismo, ¿no? Pero esta vez hizo lo mismo con falsificación pura y dura. Para, bueno, ellos iban a comerciar Asia. Y, y básicamente eh, falsificaban, pues, pusieron toda la maquinaria de, de la casa de la moneda de Londres a, a fusilar eh, ocho reales en plata real, pero claro, lo que hacían era, pues, jugaban, podían, les permitía pagar en Asia, ¿vale? Y además, digamos, extender la base monetaria de, de los ocho reales, o sea, es decir, siempre era un win-win para ellos, ¿no? Y bueno, pues, pues así era la, la, la historia de, de, de esto, o sea, es decir, totalmente eh, aceptada a, a todos los niveles en el mundo.
1: Claro, es que quizás no, no nos estamos haciendo la idea de, de, de qué momento estamos hablando, pero España en esa época era como el imperio, lo que hoy sería Estados Unidos, era el imperio a batir y Gran Bretaña... ¿Era el underdog que le quería como robar esa posición? ¿Estamos en esta situación o era una más una posición de, de tú a tú entre Inglaterra y España? Porque también la duda que me surge es, ¿tan importante eran los ochos reales? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Que no había, la moneda inglesa no, no tenía un papel relevante en el mundo?
0: No tenía un papel relevante en el mundo en ese momento. Sí que es verdad, o sea, en el, evidentemente en el siglo ya el siglo XIX y siglo X, perdón siglo XIX, sí y siglo XVII ya era más XVIII ya estaban en, en empate, ¿no? es pero España claramente en el siglo XVII 1600 y picos ¿eh? Eh, era el claro dominador a nivel a nivel mundial, ¿no? también tuvo España sus, sus pequeñas historias, ¿no? hay un como curiosidad de esta moneda Hablar de él, eh, lo que se denominó en ese momento el gran escándalo de Potosí. Eso sí que fue una gordísima. Se llamó el gran engaño. Un engaño que rara vez se ha dado en, en la historia. Una historia, eh, la verdad, es que muy, muy curiosa. Y, y empieza cuando, eh, bueno, pues, eh, alrededor torno a 1640 aproximadamente, reinaba por aquel entonces en España Felipe IV, pues, bueno, pues se empieza a recibir quejas eh, de que, la moneda, los 8 reales auténticos que llegan desde, desde, desde Potosí, desde Perú, desde la Azteca de Perú, pues no, 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 no hay problemas con ella, no da el peso, no da el contenido de plata, etcétera. Bueno, siempre puedes, a que en aquel momento.
1: ¿Porque qué tipo de moneda estábamos hablando? ¿En gramaje y esto? Para que nos hagamos una idea.
0: Pues para que nos hagamos una idea, estaríamos hablando de en torno a unos 20. 20 o sea, los 8 reales, en torno a unos 27 gramos aproximadamente para que te hagas eh, 26, 27 aproximadamente. A ver, estas eran macuquinas, estaban hechas. Eh, macuquina significa que está acuñada a martillo, o sea martillazo puro y duro, ¿eh? o sea graba a martillo. Con lo cual, hombre, pues no eran muy exactas, evidentemente eh, lo que es la parte, C, no, no es la moneda, una moneda como la que nosotros veríamos ahora, ¿no? Sino que a la cual ser acuñada a martillo, pues está deformada en algunas zonas. Digamos que no había dos iguales, para que nos entendamos, ¿no?
1: Ahora porque es fundición y antes era martillado, ¿no? Entiendo, ¿esa es la diferencia o no? ¿Cómo sería?
0: No, no, es, no exactamente. Ahora, eh, ahora tienes, eh, a, a ver, la, el, el proceso de, de acuñación pasó desde de martillo, que es básicamente imprimir a base de martillazos, ¿vale? Luego pasó a unos métodos mucho más finos, como por ejemplo la, la, una prensa de volante, ¿vale? Bueno, entre medias hay una especie de... De fase intermedia, como por ejemplo el ingenio de, de Segovia, que, que era como, como digamos como unas prensas eh, a, a través del bueno que, que recogían la, la energía del, del río. Entonces, lo que hacían era básicamente laminaban y esa laminación imprimía eh, muy fuerte con eh, la energía de. Esto está hablado muy en plan cuñado. Pero bueno, para que se hagáis una idea, ¿no? Básicamente lo que hacía era imprimir ¿no? en, en una especie de tira. De plata, el, del gramaje adecuado, eh, digamos, la, la imagen, ¿no? Y luego se recortaba la litografía exactamente, y lo que hacían era recortar, ¿no? Tú te recortabas ¿no? y te quedaban unas, unas eh, monedas muy, muy, muy bonitas, muy visibles, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ya mejoró el asunto y empezó con las prensas de volante, que ahí ya sí que serán prensas que, que, que claro, ya usaban un volante muy, muy, muy grande, con lo cual la presión que hacían era muchísimo más, sería un poquito más en serie, ¿no? Eh, ya digo, o sea, fue la evolución. Estoy hablando que esto que te acabo de contar pasó en 250 años, ¿eh? O sea, te lo he contado en dos minutos, pero la evolución tardó. Y aparte, no solo tardó, sino que, Claro, hay que tener en cuenta que por aquel entonces las comunicaciones no eran magníficas, con lo cual el que alguien descubriera o empezara a implementar la prensa volante en Europa, a lo mejor tardaba en llegar a las cecas americanas 30 años. Y había quejas, había quejas porque todas las monedas que llegaban a España, que eran todas las monedas que llegaban a España, me refiero a la España eh, peninsular, porque las Españas eran todas, eh, eso... Eso lo tenía el rey de las Españas, ¿no? Pues las Españas eran todas, pero bueno, vamos a llamarlo eh, la España peninsular, pues claro, con esa moneda se pagaba eh, a los tercios, con esa moneda era el comercio, con esa moneda se pagaba a los banqueros genoveses, con esa moneda. Entonces, claro, empiezan a haber quejas, ¿no? Hasta que, bueno, pues que hay falta de ley, ¿no? Que dicen que, que aquí hay algo raro, ¿no? Aquí no, no, no hay hay algo que no, que no está funcionando, ¿no? Entonces, hasta que... Pues ya dos, tres años después, ya era pues 1644, ¿no? ya el ensayador mayor del reino, el señor se llamaba Andrés eh, de Ferrera, eh, le dice, oye, mira, al, al presidente del Consejo de Hacienda, esto, eh, mira, he tra traído unas monedas de Perú y es que esto, esto no está funcionando. O sea, esto no, es, no, no está sujeto a la norma, ¿no? Porque ellos, mediante dignos, mediante pragmáticas, te marcaba la norma, la pureza, o sea, tenía muy exacto dice Y esto que está ocurriendo no está funcionando. ¿no? Eh, una ley que en teoría tendría que ser de 0,931, una plata muy pura, ¿vale? lo que por aquel entonces llamaban eh, dineros y granos, ¿no? que era la antigua manera de medir pureza en Castilla, ¿no? de ahí viene la palabra dineros, ¿eh? 11 dineros y 4 gramos, pues bueno, pues que no estaba funcionando. ¿no? No estaba funcionando. Entonces eh, llegó un punto en el que las cosas siguen estando feotas, y Felipe IV decide decir, oye, mira, aquí hay cosas raras, ¿no? porque sobre ocho reales me faltan tres. O sea, hasta esos puntos, Estás hablando de, una, de un fallo del 40%, no era un fallo asumible de temas de, de acuñación y tal. ¿no? Y entonces, pues Felipe IV manda a una persona de su confianza, a Néstor Marín, que es con poderes plenipotenciarios para investigar qué ha pasado ahí. Y, y bueno, pues hace. hace sus investigaciones y, y se da cuenta que, que básicamente le están robando. O sea, que hay una especie de conspiración a todos los niveles, ¿eh? desde política hasta comercial y hasta, digamos, los propios técnicos, ¿eh? los propios eh, técnicos de la, de la, de la casa de la moneda, para evidentemente acuñar monedas con falta de metal. Que ellos embolsaban. Es decir, si por cada moneda que en teoría tiene que tener tanto peso de plata, pues yo me puedo embolsar ese 30% o nos lo repartimos entre todos, ¿eh? pues qué bien, ¿no? Y que luego vengan a buscarnos si pueden. Pues si pudieron, sí. De hecho, eh, bueno, lo primero que hace es eh, destituye y encarcela al, al corregidor de la ciudad que le dice: ¡Hala! Para, para casa luego a los tesoreros que eran claros que llevaban las cuentas un tal Jiménez y un tal Ruiz les eh, condena a muerte porque él ya te o sea con poderes principales puedes hacer lo que quisieras entonces dices les condena a muerte engancha también a los dos ensayadores eh, que había habido eh, a Gómez de la Rocha y, y a Ramírez de Arellano ¿Los ensayadores
1: son los los que se encargan de que la moneda salga como tiene que salir
0: correcto, esos son los encargados de garantizar que la moneda sale con la pureza y con las especificaciones marcadas por las pragmáticas, por la ley en aquel momento. Un poco los directores vale, entonces, de la eh, CECA
1: los técnicos sí, de la CECA pero
0: no, los técnicos, vale. el técnico exactamente el, el técnico de calidad vamos a llamar así, la persona que garantiza que esa moneda es de acorde, es acorde a eh, tal y es más, en, en teoría y en la práctica eh, llevan su nombre, llevan sus iniciales Ah sí, eh, o sea, decir esa moneda, sí, sí, los, la moneda lleva los, los nombres de los ensayadores, las iniciales. Cada ensayador era un puesto importantísimo, porque digamos que esa llevaba tu nombre, o sea, llevaba si es eh, yo qué sé, pues eh, Ramírez Arellano, Felipe Ramírez Arellano llevaba una F.R. O sea, es decir, te aparece la señal de ceca, de que se ha hecho en México, se ha hecho en Potosí, se ha hecho en donde sea, y luego eh, está por supuesto el escudo, el tal, y se distinguen de unas fechas a otras por el nombre del ensayador. Cuando cambiaba el ensayador cambiaban las letras.
1: Vale, entonces tú podrías tener, entiendo que el diseño debía ser el mismo, de las caras. Así es. Eh, y Correcto. tenías unas, o sea, podías localizar dónde, de qué ceca eran en base a los ensayadores. Las iniciales de los ensayadores.
0: Exactamente. Y, y en qué época también, porque en los escritos te dicen, exactamente, te dice que Ramírez Arellano de 1640 a 1648. Entonces tú sabes que eh, llevaba yo que sé eh, esa FR, no que es la, 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 las iniciales cada uno ponía la suya no eh, de, de tal entonces tú sabes que una moneda de esas es una manera también de comprobar su, eh, su um, digamos autenticidad no es decir si eh, es el año correcto es la ceca correcta pero el ensayador no es correcto aquí hay algo raro sabes porque evidentemente eh, algo no casa es, uh -huh. es, 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 es algo no casa no entonces bueno, pues eh, el caso es que se, llevo, se llevaron a, este, a, a estos dos caballeros, a Gómez de la Rocha y eh, a Rabí de Arellano. De hecho, estas monedas se llaman eh, bueno eh, Rochas, o en relación a este señor, ¿no? Y que también tuvió, bueno, pues eh, le, les condenó a muerte por garrote vil. O sea, y fue, la verdad es que. Eh, Hubo pues, varios condenados a muerte por Garroteville y fueron expuestos en, en la plaza, o sea, decir, para que sin piedad ninguna con falsificación, porque realmente eso era falsificación de moneda, obviamente. Y, y luego, pues incluso también se extendió la investigación a los comerciantes de plata, ¿no? Eh, que claro, que también se llevaban su porcentaje, lógicamente, ¿no? Decían, eh, cada uno ponía sus libros, ¿no? Yo te entrego seis, pero realmente no te entregabas seis, te entregabas cuatro y los otros dos te lo embolsabas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también eh, tres comerciantes fueron, eh, de, pues eso, condenados a muerte. O sea, hizo una limpieza eh, impresionante a lo largo de prácticamente cuatro o cinco años de investigaciones y, y tal. Pues, pues eso, eh, la verdad es que eh, metió una limpieza eh, importante. Pero, claro, eh, una cosa es limpiar la casa, ¿no? pero otra cosa es el daño que ya has hecho, porque hay monedas circulando por Europa que no dan el peso. Porque entiendo que esto... ¿no? Que era humillante para la corona española. Y, y luego
1: que igual que una nueva tecnología no viaja en un año a, a, a Sudamérica, a las colonias, de la misma forma, tú no te enteras de, de este pollo en medio año, ¿no? Que a lo mejor esto llevaba... Eh, no sé cuántas acuñaciones y vete a saber la cantidad de moneda que se habría emitido desde la o generado en la ceca de Potosí.
0: De, de Potosí, exactamente. ¿Y dónde estaba? Porque claro, esta moneda circulaba mundialmente. A lo mejor estaba en poder de los genoveses, estaba, había, se había pagado lo que fuera Alemania... Los, eh, los tercios se quejaban porque claro, lógicamente veían que era moneda falsificada, no falsificada, con menos peso, y dice, oye, a ver, que yo me estoy jugando la vida ahí en cosas en Flandes, no para que tú me des una moneda que tiene menos peso del que debiera. O sea, el, el, el melocotón que se montó a todos los niveles ya dentro de de las fronteras españolas, digamos, de la península y, y en Europa y, y en Sudamérica, eh, brutal. La gente empezó a, a no creerse la moneda de Potosí. De hecho, hay, hay historias ¿no? que dicen que, se digamos, que tomaron conciencia lo grave que era cuando la propia reina abrió, digamos, el bolso donde llevaba y llevaba monedas de potosí, que no sabía si eran buenas, eran malas, porque claro, por aquel entonces era la garantía de la corona, ¿no? Y, y bueno, pues eh, se había, había algunas que fueron reselladas usando, eh, digamos, esta tecnología, de tal manera que decían, oye, voy a hacer una devaluación, no por... Por eso, porque lleva menos peso, ¿no? De plata. Entonces, claro, pues. Eh, o las fundo o empiezo a, a resellar. El problema de esto es que, claro, por aquel entonces el tema siempre es el tema logístico, ¿no? Es decir, vale, las recibo para fundir, ¿no? Y la gente iba y las llevaba para fundir. Pero, claro, no. A ver, las cecas que había en España eran, eran Madrid, Segovia, y. Puf, abrir un montón de secas nuevas, Zaragoza, o sea, hubo un montón de ellas que, claro. Que, que no puedes abrir de la noche a la mañana fábricas de la moneda por todo por toda la geografía española. Entonces, claro, o sea, sí que puedes, pero claro, los acabados y la tecnología evidentemente te pueden dejar que desear, con lo cual muchas veces no sabes si es mejor el remedio que la enfermedad, porque en algunos casos sé que volvían a quedar cortos otra vez. El caso es que montaron un melocotón que tardaron pues décadas en, en, en solucionar
1: se fue como absorbiendo la moneda cuando se iba pudiendo, ¿no? Entiendo. Así es. Y se fue limpiando... Eh...
0: lo que Exactamente, lo que pudieran. Y incluso, bueno, pues llegó un punto en eso en el que hacían... Eh, había edictos que decían que la moneda potosina de tal, pues en vez de ocho escudos... O sea, perdón, ocho reales, pues era seis. Y la de cuatro reales, pues valía tres, ¿no? Con resellos, etcétera. De tal manera que la gente pudiera eh, acostumbrarse a esa moneda nueva, tata hasta que eh, pudiera, pu pudiera asimilarse todo lo que se había montado.
1: Y de alguna forma de darle utilidad, de, de dignificarlas, claro. básicamente diciendo la verdad. Aquí hay menos claro. plata. Por lo tanto, no, no, claro. considerala como menor valor. Pero sigue teniendo, ¿no? Y, sí, y lo eh, marcamos así. Es que estaba pensando yo, digo, porque si no la picaresca sería sí, sí, cambiarle la firma, eh, intentar modificar esa firma, porque claro, si se sabe eh, que eran de Potosí la gente, no las querría, algo el, el avispado. Eh,
0: eh, exactamente, nadie las quería. Nadie las quería. Pero Y esto se repetirá también en otro par de historias que tengo, eh, para posterior y siempre se repite el mismo patrón. Hay algo que no funciona y en ese algo que no funciona, eh, o bien no lo quiero, o bien si lo tengo me lo guardo porque tampoco sabes qué va a pasar en el futuro con ello vale eh, entonces siempre eh, eso o no hay quien te lo coja como bueno esa confianza fuera y bueno pues eso eh, ya te digo que es un tema de confianza básicamente entonces de, de falta de confianza del gobierno hacia el gobierno y con falta de confianza eh, pues eso de, de, de aceptarlo como medio de cambio medio de pago
1: el otro día en esta conferencia de Madrid estaba escuchando a algunos ponentes y tuve una reflexión, ¿no? Porque ya lo sabes que a mí el oro, la plata, el dinero duro en general me gusta, ¿no? Y luego tengo yo mi referencia con Bitcoin, pero le, 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 lo aprecio. Y el otro día grabé un podcast y alguien me hizo un tuit diciendo hostia, es que se desprecias el oro, no sé qué. Y dije, hostia, si se ha entendido que desprecio el oro, digo, pues me expresé muy mal. Digo, porque al contrario, lo aprecio, lo, lo sigo comprando... Digo, simplemente es que considero que Bitcoin está es mejor en las cosas que a mí me interesan. ¿no? Pero dicho esto, estaba escuchando ¿no? y Bitcoin tiene pues, sus problemas. Y uno de los problemas que Bitcoin soluciona es el del doble gasto. Que una cosa que es digital, pues si tú tienes una moneda digital, ¿cómo no vas a poder gastarla en una tienda de Hong Kong y a la vez en una tienda de Nueva York...? Si es digital, se puede como copiar, ¿no? Y el intentar que no hubiera ese doble gasto, eso era lo complicado que Bitcoin soluciona, entre otras cosas, ¿no? Y, y ahí tuve la reflexión que dije, ostras, es que el oro y la plata soluciona el problema del doble gasto por su corporeidad, porque como es corpóreo, el doble gasto se evita porque es que no puedes hacer dos de una, ¿no? Pero ahora escuchándote digo, bueno, pero ojo, no puedes hacer dos de una, pero es importante la verificabilidad. Y en esto, Bitcoin sí que lo tiene. Que Bitcoin se verifica en microsegundos, ¿no? Sabes si es claro. Bitcoin o no es Bitcoin. Eh, se ve claramente. Pero aquí tendrías que... Eh, sí, muy bien, es corpórea, pero la verificabilidad del contenido es importante. Claro, así. Que como tú así. me explicaste en el otro pod, eh, con una herramienta para medir el diámetro y una báscula... una báscula Básculita va sobrado. Más sobrado. Es, Pero en, aquella época, general,
0: general. en
1: aquella época entiendo que no le pidas peras al Olmo.
0: No, no te creas, porque realmente eran. A ver, eh, los ocho reales o los cuatro reales, eh, pues eh, iban al mercado las señoras con ello. Entonces, eh, la, la manera de verificar no era eh, eh, tenía que ser igualmente fácil. Y era muy, muy complicado. Por eso lo hacían, ¿no? Eh, de falsificar en ese momento la, la parte de, de plata o, o de oro. Con lo cual siempre ha funcionado la moneda circulante, es lo que tenía, ¿no? Que, que para que circule tiene que ser confiable, y tiene que ser confiable prácticamente a primera vista. ¿Por qué? Pues se basa básicamente lo que comentamos en el otro pod, ¿no? En las especiales eh, condiciones, eh, propiedades físicas del, del oro y la plata, en cuanto a sobre todo, que es la densidad, ¿no? Que es la, la, la propiedad física clave, ¿no? Y, y luego, por supuesto, la escasez, pero vamos, algo que tiene unas propiedades físicas muy, cla muy claves y que tiene un, una, una escasez eh, notoria, pues, pues, pues ahí es lo que le da, lo que le da el valor y, y sobre todo eso que, son, que es reconocible. Evidentemente, siempre se puede intentar buscar las vueltas. ¿no? En el siglo XIX hay falsificaciones, intento de falsificaciones de monedas de oro de 100 reales con platino, que cantan, cantan mucho. O sea, te mucho le tenías que colar a alguien, ¿no? Pero oye, pero se si intentaba, la gente intentaba con un material más, un metal más... En teoría barato, que por aquel entonces el platino era más barato que el oro, ¿eh? estoy hablando del siglo XIX, pues, pues intentaba colarse, pero luego, pues claro, pues no colaba. Entonces, era, era. ahora queda como elementos de rareza de museo. Mira, qué, qué simpático este que intentó colar esta moneda que no cuela, pero que lo intentó, oye, como, como podía, ¿no? Dime.
1: entonces eh, supongo que vamos a ir cerrando el real de... ¿Sí? no, esa es una pregunta vamos a ir cerrando el ocho, los ocho reales pero mi pregunta es porque a veces a mí me, me pego unos líos con qué moneda es cuál de esta época, monedas españolas ¿el real de A8 es lo mismo que el ocho escudo? no, Ay, que el... perdona, ¿el real de A8 es lo mismo que los ocho reales?
0: Eh, sí, sí, sí. real de A8 que es una manera de llamarlo, ocho reales sí, y es moneda plata luego la diferencia están con los ocho escudos que es moneda oro, ¿vale? Eh, vale. Los escudos son oro, eh, los reales son plata. Que aprovechando, ahora mira que me haces esta pregunta, lo meto un poquito así de. de pase de, de gol. Tal, eh, pase de gol, ¿eh? Y está, está ahí, ahí en boca de gol para rematar. Pues eh, eh, antes hemos hablado que, muy a pesar de la corona, eh, alguien hubo que se pasó de listo ¿no? Y, y, y buscó pues reducir la, digamos, la pureza de la, de la moneda. Pero qué pasa si la corona es no solo cómplice sino ideóloga eh, eh, de esta reducción en secreto? Que ahí está la gracia, porque claro, eh, buscar ahí el, el punto, pues eso también, también ocurrió, también ocurrió con la corona española en, en 1731, con Carlos III. Es una fecha la mar de la mar de curiosa y es que decidió eh, devaluar los escudos y los reales. Bueno, pues eh, por debajo de la eh, ley que Tenía la pragmática de entonces, es decir, hago una ley, me callo, por lo bajini, hablo con los ensayadores, con las cecas y les digo, oye, sí, sí, ya sé que hay una ley que dice que tiene que ser así, pero id vosotros eh, reduciendo la cantidad de oro y la cantidad de plata en las monedas con mi bendición. Lo cual era bastante curioso, no se entiende muy bien por qué la eh, estafa del sí. rey, básicamente Sí, básicamente la estafa del rey Que tampoco, porque por aquel entonces era habitual O sea, a ver, nadie se iba a escandalizar de Que, que bajara un poquito la plata o lo, Porque tampoco fue una cosa escandalosa No estamos hablando de las devaluaciones salvajes De, de los denarios, ¿no? Pero pasó de, de estar Pues yo que sé, a 0,917 eh, Como se si estaban los ocho escudos de oro eh, De pureza de oro Se pasó a 0,875 ¿no? con purezas variables. ¿no? Fue poquito a poquito lo típico de te quito un poquito, te quito, vale, el 0,917 pasa a 0,9, ta, 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 y luego al 0,8, y en tres años, pum, 0,875. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues ahí también eh, cambiaron, de hecho, para poderlas reconocer y entre ellos incluso la gente, ¿no? Cambió de, se cambió de busto. O sea, fue el 1771 fue el año del fin del columnario, fue un año muy curioso, porque fue el año del fin del columnario como tal, porque pre-1771, eh, los ocho reales columnarios ¿eh? llevaban la, digamos, la, la, la clásica imagen de los dos globos terráqueos, ¿eh? plus ultra, las dos, eh, las dos columnas de Hércules. ¿eh? Y bueno, pues, eh, pues eso, lo que era el símbolo del de, más allá, ¿no? el símbolo de, del Imperio Español. Que por cierto, como curiosidad, y enganchando un poquito de la parte anterior de lo que hablábamos de los potosinos, el tema del de agua y de las columnas y tal, fue, salió, surgió o empezó de cambiar esos potosinos que no gustaba a nadie, hacer un diseño nuevo para empezar, digamos, de medio cero, que fue evolucionando a lo largo del, de los años, hasta 1730 y pico, eh, perdón, eh, sí, 1730 y pico, hasta lo que son los columnarios, que ahí no había imagen de red, ¿eh? simplemente veía el escudo de España o del, del imperio español en una cara de la moneda y en la otra, pues los dos, es una moneda preciosa, de las monedas más bonitas que se han hecho, eh, con las dos columnas, con el plus ultra, con eh, las aguas y con la imagen de, pues eso, de los globos terráqueos. ¿no? Bueno, pues eso, a la hora de bajar la, la ley, pues cambió también. En 1771 ¿eh? cambian el, el diseño que había estado durante 60 años.
1: Pero, espérate una cosa, es que te estoy escuchando y me parece que es todo... O sea, me parece una película de humor. O sea, hacen un cambio a espaldas de la ley que, yo, que el rey que, propio correcto. había mm, propuesto, ¿no? Entonces, se contradice por la espalda, cambiarme la ley, hacerme las peores, y luego, aparte, para que sepamos que he hecho trampa, le cambiamos el diseño. Sí, o sea, va, Es como mente, un, ca sí. un canteo que se hace él, es como un gol a su propia escuadra totalmente.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues eh, la, la, la imagen de busto cambia. En 1771 tienen un tipo de busto Carlos III, o sea, con una imagen... Y, y digamos que aprovechan ese cambio para hacer otra imagen más, más madura de Carlos III, eh, ya con un poquito de papadita y, y tal. Es un rostro mucho más afinado el de 1731 pre eh, que el de post. Y, y entonces, pues es, es otra historia. Y luego en la parte de, de, de los ocho reales, ¿no? De, de plata, te cambian la que es el columnario, 1771, se acaban los columnarios y aparece ya la imagen también real, de, de, de busto de busto real, que es la primera vez que entra, entra ahí. Y luego hay, bueno, historias pues, hay, hay para aburrir, ¿no? A que si hay un... Como se terminó justo en 1772, que si hay un columnario en México del 72... Que la mitad de los expertos ahí es que si no existe, que existe. Bueno, bueno eso es otro montón de historias. Porque fue justo, claro, de nuevo, los edictos ¿eh? y las pragmáticas no llegan a la vez a todas las cecas. Claro, porque había cecas que era pues eso, eh, muy remotas. Guatemala. O sea, que eran, eh, aparte, muy artesanales. Guatemala, por ejemplo, es un ejemplo de ella, ¿no? Es una ceca eh, pequeñita, era una ceca pequeñita y una ceca artesanal. Entonces, claro, eso a lo les llegó el último, ¿no? Y, y los cuños que venían con tal, pues le llegó el último. Entonces, a lo mejor hubo, sí, hubo que eh, cosas esto... Eh, metal, digamos, con los antiguos, con mezclando caras, mezcla con leyes que tampoco fue muy definido. O sea, ahí hubo un añito de, de, de transición no hasta que se cambió a, a esto, a la nueva.
1: Te escucho y, y me vienen dos cosas a la cabeza. La segunda es podría ser otro pot. pero la primera es decir, ¿Qué narices pintan secas en zonas tan remotas y en tamaños tan pequeños, no? Entonces mi cabeza iba como acelerando, y como vengo hablando últimamente en, en, traté todo, pues dónde aparece el dólar, ¿no? A, en el 1800 aparecen los Greenbacks, apare ahí la guerra de secesión. Decesión. ya lo diré, en Estados Unidos aparecen los Greenbacks sí. y luego los Greenbacks acaban convirtiéndose en los dólares, el primero son la banca de la banca nacional y luego ya llega la Fed y demás, ¿no? Y ahí es donde aparece el dinero público que hasta después de la guerra de secesión eh, no era lo normal, lo normal era el dinero privado, pero que eran instrumentos, eran instrumentos que se movía papel, pero lo que había debajo era el oro y la plata. Y entonces digo, hostia, claro, pero ¿qué, qué pintan esas cecas ahí tan lejanas y tan pequeñas? Pues que entiendo. Eh, saliendo de esta burbuja en la que estamos metidos del dinero Fiat y de que el Estado es el papá de todo el mundo y demás, en aquella época el es que el dinero era un, un, una, una cosa necesitada, ¿no? Una herramienta para el intercambio para que no se te fuera de madre el, la, la sociedad que había en, en aquella zona, ¿no? Y entonces tú necesitabas, entiendo que esa sería la razón de ser, tú necesitabas poder ofrecer ese producto que tú tenías la materia prima, que era la plata, el oro y demás, y tú necesitabas poder ofrecer ese producto de forma local y rápida, ¿no? Por si Pero, era claro. necesario pagar a gente del, de la corona y demás, debía ser esa la eh, razón.
0: Eh, exactamente, cada, cada seca, cada casa de la moneda, por ejemplo, de, de las indias, de, de, de América pues tenía un área de influencia. México, obviamente, pues eh, una casa gigantesca, la primera de, de, de América, eh, pues alimentaba todo lo que es Norteamérica, México, potentísimo y un pelín de Centroamérica. Luego Guatemala alimentaba un poquito a toda esa parte de Centroamérica. Luego tenías Colombia, luego tenías Perú. Entonces, claro, ya ibas eh, bajando el, el TAN. Entonces, por cada área, digamos, cada virreinato, Tenía eh, más o menos, bueno, su, su, propia, su propia ceca, ¿no? Para eh, alimentar, a, digamos, el comercio local y aparte también, hombre, las cecas siempre han, se han procurado estar, ponerse las más grandes cerca de las minas. Si te fijas, Perú, Potosí, claro, cerca de minas de plata, México, cerca de minas de plata y oro, ¿no? Siempre buscando la proximidad de tal manera que el transporte de materia prima primero tuviera menos riesgo, es decir, que, que el oro y la plata tuvieran que recorrer el menor espacio posible de tal manera que estuvieran menos expuesto ¿no? a robos, a, a un montón de cosas y luego pues eso, eh, que fuera mucho más económico el transporte. ¿no? Eh,
1: y que a la península llegase ya procesado en forma de moneda, amonedado. Exacta, y no me, que entiendo que también necesitarían, digamos, en, en para uso industrial o, o en lingotes y demás, pero que era una razón de ser, ¿no? Esto que dices, de que ya se saca en bruto, se procesa, sale amonedado y venga, a circular... En el eh, imperio.
0: Exactamente, exactamente. Si sí, es verdad que Madrid, por ejemplo, obviamente también para todo lo que es el comercio interior y tal, pues sí tenía una ceca importantísima, pero, pero hay cosas curiosas. O sea, por ejemplo, que desde 1760 es ese Tairo que hicieron, la... eso sí que Madrid sí hacía las pruebas, ¿eh? sí hacía las pruebas de, de bustos, sí hacía las pruebas y enviaba a las cecas americanas mira, lo quiero así, esto es un edicto real y quiero este cuño, quiero esto así, 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 pero por ejemplo, no hay ocho, ocho escudos eh, de Madrid desde 1760 hasta 1772 por ejemplo 61 si sí, están las pruebas en Madrid que por cierto cuesta una auténtica fortuna pero hay 10 años completos de o sea, que no hay eh, ocho escudos de Madrid no existe no se dedicaron a eso se porque fuera. ya se hacía fuera simplemente o sea que lo, se lo distribuían de esa de esa manera
1: apasionante todo este momento de la historia yo de las cosas que me gustaría hacer algún momento en mi vida es irme a la biblioteca del Escorial, de San Lorenzo del Escorial, que me dejasen leer todo lo que me apeteciese de ahí. Eh, obviamente sé que no me lo van a dejar, pero que me dejasen leer la correspondencia de Felipe II y un poco meterme en la cabeza de todo, de todo lo que pasaba, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos Twitter, Internet, ta ta, ta. Eh, de aquí un rato tengo un directo donde Cero, que es uno de los uh, de los tres que armamos el directo, pues él es de Perú, ¿no? Y estamos en esta comunicación y armamos un directo y tal. Pero en aquella época esto, esto iba por carta, iba claro. por, mm, por, por mar. Claro. ¿no? Y entonces, el, el cómo gestionar el management de, de todo esto... O sea, entiendo que tuvieran que ser duros cuando alguien se pasaba de la raya. Porque lo de Potosí seguramente fue la primera de todas las, eh, las sublevaciones que vinieron después ¿no? y que acabaría con la, con la independencia de, 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 todos, eh, de toda Sudamérica pero eh, es que esto, o sea, este momento de la historia de, sobre todo porque fue hace mucho tiempo y, y con un mar enorme de por medio que Roma tenía el Mediterráneo y, pero más o menos toda su extensión estaba conectado por carreteras que ellos habían hecho y tenían a veces, pues sí, cuando ganaron a Aníbal y demás, pues invadieron Car eh, Cartago y demás. Pero digamos que, que lo tenían como es un charco. Pero me fascina toda esa gestión en, en esas épocas, ¿no? que, que, que no, había, no había medios.
0: Claro, y, y ahora estamos hablando de las americanas que estaban más o menos conectadas. Y filipinas, que también tenía ceca. Claro, eh, y, y estamos hablando eh, filipinas, que, cualquier, que siempre a mí me parece la gran olvidada. ¿no? Cuando se habla de... Desde el Imperio Español y tal. Yo creo que cualquiera que, si, que haya tenido la suerte de ir a Filipinas, es pedazo de país, islas, gigantesco en cuanto a extensión. Me refiero en cuanto a extensión geográfica, ¿no? no a lo mejor no tanto en cuanto a, a superficie en, en la tierra, o sea, lo que es de tierra, pero en lo que es eh, islas pequeñitas, llevar ese control como puente, digamos, de, de, de acceso a, a Asia... Etcétera, es, es brutal también, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, increíble, increíble lo de Filipinas. A mí siempre me parece el gran olvidado del imperio. Cuando es, es, es un país eh, era un país fascinante y lo es ahora.
1: Y luego la otra idea que yo creo que da para otro pot es el cómo, teniendo toda esta infraestructura tan establecida durante siglos, ¿no? de, de, la, de moneda en, en, esta, en estos ahora países, ¿qué pasó? O sea, cómo fue la transición de esos eh, ocho reales, ocho escudos a su moneda local. Eh, en, en, entiendo que en aquel momento, pues, eso daría para un podcast o para muchos podcasts, porque cada país tendrá su intrínculis, pero entiendo que en esos momentos de independencia también se agarrarían al, 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 al dinero duro, a la plata y el oro, y también debe ser muy interesante. Y aquí lo cuelo con una pregunta que, me, vamos, me muero si no te la hago, y es que ¿Cuál, ¿Cuál es esa historia de que el dólar americano, eh, o sea, se construye sobre una de las monedas españolas, entiendo sobre los ocho reales? ¿Esto es verdad o...?
0: A ver, aquí hay varias cosas que son verdad y varias cosas que son mitos que no son verdad, ¿vale? Por ejemplo, eh, uno de los mitos que no son verdad es que el símbolo del dólar, ¿vale? Eh, es a ese con los dos palitos, ¿no? Hay muchas teorías al respecto de dónde sale ese, ese, ese símbolo, ¿no? hay gente que dice eh, que, claro, que eso viene de los ocho reales. Es decir, que al tener las columnas de Hércules con los dos palitos y la, digamos, el, el, lo que rodea la es la banda que pone plus e ultra y tal, que viene de ahí. Bueno, realmente una historia muy bonita, pero no. <risa> <risa> es muy bonita, pero no. Eh, viene viene un poquito más de, de la parte de la anotación. ¿no? Eh, al principio de, de Estados Unidos como país independiente, pues eh, ellos, claro, anotaban eh, en lo que llamaban el, el peso español, el peso duro español, que son los ocho reales, ¿no? Entonces, las anotaciones, ellos no tenían moneda propia todavía. ¿eh? Entonces, estamos hablando de 1760, 1770, 1780, justo en plena guerra de la independencia. Entonces, las anotaciones, claro, era, eh, ponían la P, pero claro, todo esto es una, una rúbrica muy de esta manera. Entonces, esa rúbrica fue... Eh, variando a lo largo de las cecas y los, co los copistas fueron copiando, fue degenerando un poco y ese símbolo terminó siendo el símbolo que conocemos ahora mismo. ¿no? Si es verdad que el estándar monetario de Estados Unidos eh, está basado en los ocho reales, de hecho, los ocho reales eh, españoles fueron, digamos, de, de circulación legal hasta 1854. ¿eh? Ellos, eh, un ocho reales españoles era un dólar de plata. Y eh, era totalmente legal, eh, pues eso, pagar con ellos y era totalmente aceptado.
1: Equivalente a un dólar. Equivalente,
0: sí, sí, equivalente. Te lo aceptaban igual. Te aceptaban un, un dólar, o sea, un dólar de americano que un que ocho reales españoles, te lo aceptaban en, en Estados Unidos, de lo que era América, sin sin ningún problema. Y los estándares de americanos, de lo que luego fue el Morgan dollar, etcétera, 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 de, ya justo durante y después de la guerra de secesión, pues ya fueron evolucionando, ¿no? Pero que realmente el origen de peso, el origen de estándar era era el mismo, por eso, era, por eso eran equivalentes, ¿no? Porque tenían que tener la misma plata porque si no, claro, evidentemente uno sería preferido sobre el otro. Entonces el estándar de tamaños y de pesos era prácticamente equivalente. Podía haber alguna centésima o alguna décima que variara, pero mínimo, ¿eh? Para el gran público era totalmente equivalente.
1: Da la sensación, y no sé si quieres eh, explicar algo más de, de Ocho Escudos, pero para ir cerrando este capítulo, da la sensación que aun estos casos de Potosí y luego de que el rey no sé, se hizo trampas al solitario, da la sensación que la pureza se mantuvo bastante estable. En, en todos estos años que, que duraron estas monedas. ¿Es así o, o no? Sí,
0: sí, es así, es así. Eh, podía haber ese, esos, esos, esas de, pequeñas caídas de 0917 de los ocho escudos tradicionales al 0875 de los escudos, digamos, del siglo XIX y de finales del, del siglo XVIII. Eh, en los reales pasaba, y en los ocho, eh, pero los ocho reales también pasó de manera similar, ¿vale? O sea que no, no es una cosa dramática, ¿no? Como, como la parte, por ejemplo, como las devaluaciones salvajes del Imperio Romano, que hemos hablado, ¿no? De pasar el tener el 93 a tener al 2%. También es verdad que todo eso estamos hablando a lo largo de 350 años de historia. Esto estamos hablando de poquito menos, ¿no? Pero, pero bueno, aguantaba más o menos la, la historia de la, de la pureza, eh, eh, bueno, pues de, 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 aquella, de aquella manera aguantó bien. Y aguantó bien que incluso, bueno, no sería el último escándalo que, que ocurriera en España con los ocho reales que, bueno, que, que podía llamarse también del duro español, el escándalo de los duros sevillanos, que esa es otra también, otra historia realmente fascinante.
1: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. El mercado bajista ha ajustado las tuercas en el sector de la minería hasta los más grandes. Como es de imaginar, el home miner está ahora, es que ni contra las cuerdas, está detrás de la pared ya, y ha de pensar soluciones imaginativas para seguir minando. Por ejemplo, utilizarlo como un calefactor de aire caliente o buscar una solución más trabajada para funcionar en refrigeración líquida y calentar el agua de la casa. Cosas por el estilo, ¿no? Por otro lado, los equipos de minería ASIC están en all time low, en precios o a lo más bajo que se ha visto en los últimos dos años. Y muchos también empiezan a comprar para cuando el bull despierte. Sea cual sea tu camino, en Brains vas a encontrar recursos para ambas vías. Con, por ejemplo, artículos para home miners, para eficientar tus equipos y, y las instalaciones también para cómo hacerlas. O si vas por el lado business, pues con el panel insights y una calculadora para ver si tu proyecto minero tiene sentido. Si respiras hash rate como yo, ya lo sabes, tu camino empieza siempre en brains.com. Brains como cerebro en inglés, pero con dos y latinas y LEN, la empresa hermana del exchange de Jodel Jodel, en la que podrás interactuar con particulares para tomar préstamos y darlos también. ¿Ya has visto la nueva interfaz web que han presentado hace una semana y media, creo? ¿No? Pues hazme el favor, sigue el link de la descripción y échale un vistazo a cómo lucen los créditos entre particulares, sin datos personales, sin ceder la custodia a un intermediario y con Bitcoin nativo como colateral. Todo esto es lo que podrás hacer en LEN de Jodel Jodel tanto como prestamista como prestatario. Si prestas, puedes llevarte un buen interés sobre tus stablecoin. Si tomas prestado, utilizas el mejor colateral que ha conocido el hombre para respaldar tu operación. Eso es LEN, préstamos sin preguntas de más, entre particulares. Saltamos a esto porque yo pensaba que era un mito y cuando me lo mencionaste de no, no, y vamos a hablar de esto... Dije, ¿sí? ¿Esto existe? ¿Los duros sevillanos existen? Pero bueno, antes de saltar a esto eh, última pregunta de estas dos monedas de los ocho reales y los ocho escudos ¿se encuentran? ¿se pueden conseguir? Sí. Eh, ¿estamos en una situación como el aureo en precios locos imposibles o no? ¿O ¿se encuentran?
0: No, a ver, el precios eh, desgraciadamente se pueden conseguir en el mercado, eh, ha habido un boom en los últimos, yo diría 10 años, especialmente los últimos 4 años, al respecto tanto de los 8 reales columnarios y no columnarios y los 8 escudos. Yo Siempre llego hace... tarde, macho. Sí, <ríe> yo recuerdo que hace 4, 5 años, 6, 8 escudos hechos polvo, eh, también es verdad que estaban hechos polvo, se podían conseguir más o menos a su precio en spot, en oro, ¿no? de un rey común, hablo de un Carlos IV, una cosa razonante que hay muchos y tal, se podían conseguir. Ya esos tiempos, desgraciadamente, pasaron. Ahora eh, unos ocho escudos bonitos es decir oye que, que y, y ojo eh, tener unos ocho escudos en la mano es una experiencia que no se olvida o sea yo recomiendo a todo el mundo que pueda mira ir a una numismática. Eh, Verlos, que te pongan unos en la mano. Déjamela. ¿eh?
1: Déjamela Hola, que sí tenéis uh, ocho escudos, me lo dejas tocar y me voy. Sí,
0: sí pero, pero los ves y vas a ver qué pedazo de moneda, porque es una, un auténtico, un auténtico escándalo. Estamos hablando sea, de 27 gramos de oro a 0.97 Con pues eso, aparte son muy finitos, o sea, no tienen casi espesor, con lo cual son en mano. Es una, una galleta interesante, ¿eh? o sea, una galletita, una Oreo, no es tamaño, tamaño Oreo, ¿no? Vamos a ponerlo así, pero que es súper finita, con lo cual luce mucho. Y son monedas preciosas. Y, uno, y un columnario también, 8 reales, o real de a 8 columnario, pues pues también son realmente impresionantes, mano. Lo que pasa es que son caros y, o, o muy caros. Unos, un columnario re, re, decente, pues empieza a partir, claro, ten en cuenta que, hay, que son 27 gramos más o menos más o menos eh, de, de plata de 0,9 algo, pues, pues pues a lo mejor estás hablando de 250, 300 euros mínimo. Y uno 8 escudos... Decente, que pueda decir, oye, que está razonablemente bonito y tal, pues en torno desde los 1900 para arriba. Hablo de cosas comunes. ¿eh? De ahí al infinito, ¿eh? o sea, unos ocho escudos galanos de no sé qué, hablar de seis ceros. Y, y lo mismo, re, ocho reales bonitos, especialmente, 1700, no sé cuánto primero, México, tal. Ahí hablas de, pues eso, muchos miles también. Pero bueno, para la gente común se, se puede conseguir.
1: Seguro que tienen más valor ahora las de Potosí.
0: Eh, se coleccionan eh, se coleccionan <risa> porque claro esto aquí es todo colección no y si vean alguna con el con la cosa con el ensayador de, de la rocha por ejemplo no que hablábamos pues pues oye pues tiene su público no es decir oye, tengo una de estas no o sea que, que que tiene su público aquí todo tiene su público
1: pues venga vamos con otro escándalo eh, los duros sevillanos ahora hablabas de un tema de unidad y claro para los que nos relacionábamos con la peseta de pequeños eh, los duros, ostras, la, la unidad del duro, las, las uh, cinco pesetas, ¿no? Eh, lo digo bien, ¿no? Me sí, estoy sí. inventando ahora. Sí, las cinco pesetas, el duro, ¿no? Los 20 duros, el duro es una unidad que sí que nos suena, la tenemos cercana. Y aquí tenemos eh, las frases estas de eres más falso que un duro sevillano eh, y tal. Y yo por eso pensaba, digo, esto es un mito, una leyenda. No, no,
0: no, eh, pero va, no, esto va. existió. De, 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 mito, de mito nada, fue, fue aparte súper gracioso el, la, la situación. Para ponernos un poquito en contexto, los escudos españoles, que eran escudos en base, lo que llaman escudos base oro, ¿no? Pasaron a ser ya en, después de Fernando VII. Y, y tal, a reales y a escudos, hubo una tra pequeña transición también escudos, lo llamaban plata, pero hay reales, plata, hasta que empezó la peseta, pues bueno, pues justo con, eh, justo en el reinado de, de Amadeo, ¿no? Ese reinado breve y tal, pues bueno, ahí hubo varias reformulaciones para, en teoría, intentar alinear la unidad monetaria española con Europa, y eso tiene que ver un poquito con la, la unidad, la unión monetaria latina, que al final España no firmó y no entró del todo. Pero bueno, eh, más o menos pro, se procuró alinear en cuanto a pureza y tal, que la Unión Monetaria Latina básicamente lo que buscaba era que eh, en Europa, lo que era Francia, Suiza y luego se unió Grecia, Bélgica, es que, digamos, fueran intercambiables, es decir, con tener una ley de oro y de plata de tal manera que tú fueras con 20 francos franceses a Bélgica y pudieras pagar con ellos y fueran aceptados, ¿no? O fueras a Grecia o con eh, 20 o con tantos dracmas griegos fueras a Francia y pudieras pagar, ¿no? Un euro. Un euro, básicamente, una especie de euro, pero referenciado a eh, oro-plata y un cambio fijo de 15,5 eh, oro a plata. ¿no? Que luego eso no salió por otra serie de razones, pero eh, lo cual nos lleva a, pues a, a, lo, a los duros, ¿no? eh, a los, a las cinco pesetas que querían alinearse un poquito con los cinco francos franceses, con la moneda de cinco francos franceses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no salió el tema del idioma de la Unión Monetaria Latina? Y salió, no salió porque... Y esto tiene mucha relación con los duros sevillanos. ¿eh? O sea, esta pequeña introducción tiene mucha relación con los duros sevillanos. ¿Por qué no salió? Pues porque eh, justo en esa, en, esa, en esa época de 1870 y pico, estaba muy bien lo de los 15,5 gramos de plata por cada gramo de oro, pero eh, todo esto está muy bien si el suministro de oro y de plata es razonablemente constante. Pero en esa época se descubrieron grandes yacimientos en México y en Estados Unidos de plata. Con lo cual, claro, la plata inundó Europa. A plata barata, hubo una caída del precio de la plata importantísimo. claro, todo lo que es nevada, toda esta zona eh, de, de Estados Unidos empezaron a abrir grandísimas minas. Y entonces, pues bueno, pues se, se, se inundó. ¿no? ¿Qué pasaba entonces en España? Y ahora entra aquí el tema de los duros sevillanos. Que claro, eh, España, pues eh, evidentemente tenía cinco pesetas, de las cuales estos eh, cinco pesetas eh, tenían una cantidad de plata dentro, ¿vale? Que eh, correspondían a eso. Es decir, esa, esa, esa plata la comprabas con cinco pesetas, básicamente, ¿no? Estaba respaldado la propia moneda con el metal que llevaba dentro. ¿Qué pasa, qué pasa si el precio de la plata a nivel mundial te cae a menos de la mitad? Que ese duro pesetas ya no tiene cinco pesetas en plata ya tiene dos pesetas y media en plata es decir es mucho más barato el metal que lo contiene que el eh, valor facial de la moneda
1: claro pero una cosa porque aquí me está estallando la cabeza o sea en la única relación de valor en esa época no existía el dólar o sea no no había unas divisas que la, las que tenemos ahora el, el euro ¿Eh? no entonces, claro. la única relación a donde podías comparar era al oro.
0: A, 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 Entonces, al, entiendo... al, peso, al peso del oro y al peso de la plata que lleva la moneda. Así de valiosa era.
1: Claro. Pero si la moneda no ha cambiado de peso de plata, sino lo que, lo que ha cambiado es que se ha inundado el mercado de plata y el valor ha caído, O sea, la única forma en esa época de ver que el valor ha caído entiendo que sería su relación con el oro.
0: Sí, Sí, así es, así es. Entonces, por eso, la Unión Monetaria Latina no pudo aguantar. Porque la Unión Monetaria Latina lo que hacía era tener un cambio fijo. Es decir, con lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, 25 pesetas de Alfonso de Alfonso XII, las alfonsinas, pesaban 7,80 y pico. Pesan, mejor dicho, 7,80 y pico de oro. Y eran incambiables por 5 eh, monedas de cinco duros, de, de 25 pesetas, ¿no? Las unidades cuadraban. Pero, ¿qué pasa? Si sí, la plata, esa referencia Pues a lo mejor, claro, pues no te cambiaban 25 pesetas en oro Por 25 pesetas de plata, a lo mejor te pagaban 25 pesetas en oro por eh, 40 de plata Con lo cual La parte peseta peseta ya no es igual Ya vale más, la pes... entonces ahí es cuando Rompes rompes la baraja no Y por eso la unión monetaria latina no funcionó Y eh, ahí es Donde, como siempre, eh, la picaresca Española sale a relucir, ya sea Del gobierno, ya sea de los de, lo, de los ciudadanos. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, oye, que he pensado que esto tampoco lo sabía la gente, ¿no? Lo de que si hay mucha más plata o menos plata o el precio de la plata es mayor o menor, ¿no? Esto ahora no, no tenía Google para ver cuál era el spot de plata. Entonces dice, oye, que he pensado que como la plata, o sea, me sale fabricar una moneda en vez de cinco pesetas o cuatro pesetas y media más la cuñación me sale a dos pesetas más la cuñación pues puedo comprar un montón más de plata. Meto un montón más de monedas, eh, de, de, digamos, a circulación ¿eh? Eh, y, joder, y después genero un montón más de impuestos, no sé qué, digamos que hacen una especie de de, 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 de quantitative easing camuflada en versión con, por el precio de la plata, ¿no? O sea, que es una cosa bastante graciosa, ¿no? Entonces, juega sucio, engaña a, la, engaña a la población, lo que hace el gobierno es decirte, son cinco pesetas de plata, pero sabiendo que la plata vale menos, con lo cual te estoy engañando.
1: Es muy interesante esto. O sea, esto esto, esto da para, para entrar en detalle en, en otro documento, porque es muy interesante, porque claro, no te están engañando en la cantidad de plata. sino te están engañando en se el están valor aprovechando de la plata, claro. De la noción que tú tienes de lo que compran cinco pesetas de plata y están ellos en verdad por detrás, están comprando barato. Exactamente, están comprando plata barata, la, la están llevando a las cecas, ¿no? Correcto. Y eh, ahora, entiendo, ahora me explicarás a ver qué pasa con lo del duro sevillano, pero de alguna manera ellos están jugando con la información y con ser los únicos que pueden acuñar
0: moneda. Claro, Y ellos ganando dinero por cada moneda que generan, porque claro, si a ti te cuesta dos pesos, imagínate que compras la, la misma cantidad de plata que tú pones en circulación por cinco, te cuesta dos y medio, incluyendo esto, pero tú luego ¿eh? la, la pones en circulación a cinco.
1: Es un poco lo que vemos ahora mismo con la moneda Fiat. O sea, todos estos funcionarios que viven del Estado, hablo de los funcionarios, no vengo a criticar, sino porque cobran directamente del Estado, en un Estado que es deficitario y que no puede pagar todas las facturas que tiene, ¿cómo se pagan estas facturas? Con emisión del Banco Central, con claro. más emisión, ¿no? Correcto. Entonces, eh, más emisión a ti. Puedes estar contento porque te siguen pagando tu mismo salario pero lo que está pasando en el mercado es que se está inundando de billetes por una mala gestión del gobierno y eh, lo que te va a acabar pasando es que vas a tener menor poder de compra sin tú saberlo. Es la, sí. es la mejor política. La inflación es el impuesto que no se ve, el impuesto que no te quita votos Así porque es. no se ve. Así Entonces es. es un poco lo mismo, pero en, en, con dinero duro. Versión,
0: exactamente, versión siglo XIX. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hemos dicho que eh, el Estado, pues eso, siempre eh, siendo España, obviamente, no se podía esperar menos, es saber quién es más avispado, ¿no? Dice el Estado, dice, ah, pues yo voy a, hacer, voy a jugar esto. Pero claro, alguien también se da cuenta de este detalle y dices, oye, ¿qué es que resulta? Que yo puedo comprar plata en América, ¿vale? Y si yo fusilo, puedo hacerla del Estado, y si yo fusilo la plata, o sea, hago una moneda falsa pura, Sigo ganando dinero, porque claro, eh, eh, hago lo mismo que el Estado, pero en vez de llevarse los, eh, los dos pesetas y media por moneda, en vez de llevarse el Estado, me lo llevo yo. O sea, es decir, eh, pongo la maquinaria, pongo a funcionar tal, empiezo a hacer moneda falsa con plata original, con plata de verdad.
1: O sea, era, era, no, era falsa porque no tenía derecho para acuñar moneda, pero Correcto. el contenido
0: lo eh, tenía. Plata, igual, exactamente, incluso en algunos casos, y ahí sí que viene ya lo divertido, Tenía más plata que la original. Había, venían monedas de plata falsas de México, que como en México tenían plata para aburrir, dice, pues mira, más vale que sobre que no que falte. Y las ponían y entonces te la te, te, te colocaban y, y entonces pues eh, lo llamaban duros sevillanos porque la leyenda dice que si había un noble sevillano que fue el que se le ocurrió, montó la maquinaria, pero realmente había fábricas de monedas de duro en toda la península. Había en Cataluña, había en el Levante español, eh, en Sevilla, por supuesto, en Sevilla... Y, y, y era una fábrica de hacer duros.
1: Lo que hoy se llama arbitraje. Que esto eh, con Bitcoin se ha visto mucho de en una época, en 2017 y 2018, recuerdo que Bitcoin en Corea del Sur estaba más caro. En los exchanges de Corea del Sur estaba más, más caro. Entonces la gente se dedicaba a crearse cuentas en esos exchanges para llevar, o sea, comprar Bitcoin en Europa llevarlo allí, que ya ves que son tres clics y que el único problema que tienes es legal, de si te bloquean una cuenta o no, pero moverlo es un segundo llevarlo allí, venderlo allí, y en ese margen pues eh, eso era el, el negocio ¿no? y esto me está pareciendo un poco lo mismo, me traigo la plata más barata de América, aquí hay una noción de que la plata tiene que valer más y que compra más, y entonces pues me dedico me, me vale la pena correr el riesgo de acuñar moneda
0: Claro, y recuerda que la comprobación que hacían nuestros tatarabuelos era lo, en el peso. Y en el peso cumple, porque la plata es buena. O sea, es decir, sea, Con lo cual, eran si, si, si la acuñación era muy buena, eran prácticamente indistinguibles. Es más, el Banco de España tenía problemas de distinguir lo que había emitido él de lo que emitían los... Eh, 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 los que no eran el Banco de España Con lo cual eso se transformó En una auténtica verbena O sea, se inundó España de duros Sevillanos, no sevillanos Entonces nadie sabía cuál era bueno, cuál era malo Porque la plata daba Entonces tenías que fijarte muy mucho Por supuesto en, eh, en, la, en la acuñación En que el dibujito sea así o asado Pero había, ya digo, copias tan, tan buenas Que, que el Banco de España No, no, no daba no, o sea, no era capaz de distinguir Entonces ya, el, fíjate la situación Se normaliza la circulación del duro sevillano Ya empieza el Banco de España a dar duros sevillanos a, el, a recibir, porque claro, ellos en muchos casos no distinguían Entonces los pagos de impuestos pagaban en sevillanos Entonces ellos pagar a su funcionario lo pagaban en sevillanos o, o parte en sevillanos Entonces claro, llegó un punto en el que no, 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 no se sabía no Lo único que se veía es que la, la cantidad de monedas de duro Que estaban dando paseos por allí pues, pues era 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 brutal, ¿no? Y, y, y bueno, eh, eh, como anécdota, ¿no? Eh, la Casa Laboreda llegó a publicar un libro de 750 páginas para manual para distinguir un duro sevillano del que no lo no era, sí, o sea, un duro bueno del que sí. malo, se había tratados para para distinguirlos, o sea, increíble.
1: 700 páginas, se las va a leer eh, la gente o sea, si me dices que es un one pager de, de que sí, en una claro. página te lo explico como pasa, ¿no? ahora mismo no, pero, buscas, sobre, oye... pero,
0: pero sobre todo para los bancos y para los banqueros, ¿sabes? y para gente que, que necesitaba trabajar con dinero con, con dinero hard metal o sea, con, con dinero duro, ¿no? Por, porque claro, ¿cómo como le dices a un cajero de un, o a un recaudador de impuestos de una provincia? Que, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? O, o, o no o sí, o ya veremos, claro, pues es que eh, aparte, el nivel era brutal. O sea, decía, o sea, Lo que se comentaba es que de prácticamente 1.500 millones de pesetas que estaban circulando en duros, eh, había cerca de 400 millones que eran falsos, eran de los sevillanos. Un tercio. Un tercio. O sea, hasta ese punto llegó el, un, el problema gra, los... gravísimo.
1: Es gravísimo y... Me parece brutal por la parte de que es un hack de System Total. Y lo que están hackeando ahí es el problema que, que acabó con el bimetalismo, que era el intentar tener un cambio fijo entre claro, los dos metales. Porque eso era lo que se estaba expresando en esa situación. Es, Así es. No, no, esto tiene que ser flotante. Porque se tiene que asumir que, que las minas de una cosa y las minas de otra van en, en, en diferentes velocidades.
0: Claro, claro. De hecho, bueno, ¿cuál es el problema de esto? En el momento en que el Banco de España y el gobierno dice ojo, que hay duros falsos circulando, ¿eh? o ¿qué tal? ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que la gente empieza a no aceptar los duros falsos, ni los buenos tampoco, porque como tampoco eran capaces de <risa> es que entonces, te iba a decir. Entonces, claro, eh, gente, pues, obreros, eh, funcionarios... No querían duros. Eh, no, no querían duros. Dice, o sea, a mí me das un billete, que esos sí que estaban, eh, digamos, eh, avalados y respaldados por el oro del Banco de España, en los billetes de pesetas, o sea, lo que es el papel, moneda, en ese caso sí que era totalmente convertible y valía, eran, eran eh, pagares de oro, lo que llamar así, pues eh, eso sí lo aceptaban. Pero a mí no me des duros, eh, ya, yo no recibo duros y entonces, claro, se montó una importantísima. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Claro, ahí es jugar a ver quién es el más cuco de todo esto, ¿no? Y ya, ahí no se le ocurre otra cosa al gobierno que decir, ah, Vale, venga. Para intentar retirar los duros del mercado, ¿eh? los vamos a cambiar. ¿Vale? Entonces os vamos uh -huh. a dar los duros al valor de la plata que tiene. Es decir, cambiamos cinco pesetas por dos pesetas y media. Es decir, pretendían que la gente fuera con sus con sus monedas de duro al Banco de España a cambiarlo para que te den un o sea el, el, el equivalente en, en dos pesetas y media por cada duro. Lo cual, evidentemente. Entiendo que en papel. En papel, claro evidentemente o en, o en moneda de oro, pero evidentemente nadie lo hizo. A ver qué va a cambiar dos y medio por cinco. Nadie. Entonces, claro, tu, no tuvieron más remedio que eh, plegar armas y decir, oye, mira, bueno, nos hemos equivocado, vamos a, a dar cinco por cinco, ¿no? O sea, es decir, hacer los cambios a, a intentar retirar toda la mayor cantidad de monedas de duro posibles, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí ya sí que tuvieron más éxito, aunque un montón de gente de nuevo, al haber cambios y, y tal, Normalmente cuando el, el, el gobierno te pide sacar de circulación moneda, eh, en, en moneda dura, como por ejemplo hizo Estados Unidos eh, en los años 30, hay mucha gente que no se lo cree y dice, ah, pues no, 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 a mí no, porque yo esto mañana me lo revalúas a 10 y entonces pierdo 5, con lo cual un montón de duros se lo quedó la gente, o sea, no, no, no lo entregó, se los quedó ahí y ahí queda en el cajón de la bisabuela eh, un montón de duros que, que hay, y bueno, son una moneda súper común. Y ahora mismo, por ejemplo, eh, bueno, pues eh, el, el, el duro sevillano, a ver, ahora, a ver, los duros de circulación, salvo algunas excepciones, obviamente, ¿eh? no tienen un valor numismático, con lo cual se paga a precio de plata ¿eh? circulada. Y no hay tanta diferencia en que te paguen a un duro sevillano y a un duro normal. ¿Por qué? Porque lo que estás pagando es la plata. Entonces, te da igual que realmente que el duro sea sevillano, que sea de Murcia o que sea donde sea, ahora mismo estoy hablando ¿eh? en la actualidad. Realmente pero a día de importas. hoy se,
1: se diferencian, o sea, con la tecnología de hoy se saben sí, si este sí, es sevillano sí, y que sí, no.
0: Sí, 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 se ve se ve, se ve, se ve, se ve que se ve cuál es, se ve cuál es. Eh, pero ya te digo, pero no por el peso, ¿eh? o sea, puedes ver que el duro es falso, si claramente está falto de peso, pero los duros estos sevillanos que, que hablamos, que son tan perfectos, que no hay diferencia o que tienen más plata de lo, de lo que debiera, la gente te los compra porque compra eso sin es invertir en plata, entonces les da igual.
1: Pues fíjate que yo relacionaba, y no sé si por alguna razón concreta, pero relacionaba el de eres más falso que un duro sevillano a la otra frase de nadie te da duros a cuatro pesetas. Entonces yo pensaba de siempre que esas, esos duros de cuatro pesetas eran los duros sevillanos, o sea, que eran duros con menos valor, que te intentaban colar por el valor de un duro. Pero no, 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 o sea, es mismo valor simplemente que un emisor no oficial.
0: Correcto, mismo valor intrínseco de la moneda de cinco pesetas, ¿eh? con la misma cantidad de plata, o razonablemente la misma cantidad de plata, pero bueno, pues eh, de manera de manera diferente, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, se montó una, una muy gorda. O sea que ya has visto tres ejemplos entre eh, Potosí, la devaluación no escondida y, y esto que, que ha sacudido España en 300 años. Cosas muy curiosas.
1: Y cómo de difícil se le pone las cosas al, al gobierno que sea, ¿no? Corona, República, whatever, si su moneda... O sea, si no tienen el control sobre el material mmm, que da valor a respaldo a esa moneda. Porque entonces cualquier persona... Eh, o sea, la única tecnología que te separa de que nadie te pueda mmm, falsificar moneda es que el cuño sea muy difícil de falsificar. Y la, la pena de muerte. De, claro. de que alguien las, las amenazas, ¿no? de que si tú falsificas monedas pues te va a caer un puro que, que no lo vas a querer hacer, pero salvo estas dos cosas, si el cuño es más o menos, se puede llegar a conseguir
0: pero es que bueno, la, una la, moneda... la expectativa de beneficio me explico por ejemplo, eh, hemos hablado que los denarios o los aureos o los ocho escudos se pueden falsificar ¿por qué? porque su valor eh, de mercado actual eh, es muchísimo más que el oro que contiene ¿Vale? Entonces tú sí puedes invertir. Claro, el oro lo tienes que comprarlo. O sea, prefiero para que lo primero que tiene que cumplir la moneda, sí o sí, es que tenga tanto oro o tanta plata como la original. Eso es el mínimo requerido, porque si no el montón que vas, te vas a comprar una moneda de 4.000 euros, la pones en la báscula y no da, dices, ala, hasta luego. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cumplir con el oro. Luego, claro, ahí entra lo que tú dices, ¿no? Que el cuño sea muy perfecto, que la manera de envejecer la moneda de manera artificial sea muy perfecta, etcétera, 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 de tal manera que ese es el trabajo que tú lo ganas sobre la numismática no sobre el oro que lleva porque el oro ya lo tienes que poner o la plata ya lo tienes que poner, claro
1: Fascinante eh, o sea, tenemos estos tres casos de, de escándalos eh, españoles eh, son fascinantes y, y además un detalle que me quedo de lo que hablabas tú ¿no? de, de, que cuando te metes a hablar de ocho escudos y demás, hablabas de las diferentes coronas, ¿no? y de cómo cambiaban las cosas o sea, que cada cada una de estas monedas daría para hacer varios pods y, y entrar en todo el detalle que se quiera porque eso es lo que veo que es fascinante que a través de una moneda y esto cuando investigué un poco los denarios para preparar el pot me di cuenta que en cierta hasta cierta época eran siempre el mismo diseño pero luego se empiezan a incorporar eh, una de las caras va cambiando de diseño y demás y, y tienes historia o sea una, como el, el sistema de transmisión de comunicación no estaba avanzado en aquella época o era el que era pues se utilizaban las monedas también para enviar mensajes, ¿no? Y para grabar historia. Y eso es fascinante.
0: O sea, claro, y, ahí... y hay, hay historias curiosas que, por ejemplo, que no les llega la ceca, que hay, saben que hay un rey nuevo, ¿no? Porque ha fallecido el rey en España. No, no sabe, Saben, por obviamente, por carta, que, que este señor ya no está, que, está, pues que, que gobierna a su hijo, ¿no? Claro, del hijo no tienen imágenes, o sea, no no, no tiene un cuño oficial, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, o mantienen eh, el, o sea, el cuño del padre, que eso ha ocurrido muchas veces, digo, no tengo el cuño nuevo, sigo manteniendo el cuño del padre, o bien, eh, bueno, pues hago, utilizo un eh, artista local eh, eh, o un técnico local para buscando entre un cuadro que veo, que me llega del, del chaval nuevo, un poco de imaginación y tal. El primer año o el segundo le voy a sacar un busto aproximadamente que se le parezca hasta que llegue el cuño oficial, o sea, ya había, pues eso, eh, bustos que tiraban de imaginación, vamos a ponerlo así, el primer y segundo año de reinado, ¿eh? en algunas tecas.
1: Que debe haber verdaderos exceomos, como aquel exceomo sí. que lo tunearon, una señora lo tuneó sí, en sí, una iglesia… Sí, sí, sí. O sea, deben haber bustos que se deben parecer poco a... a, a bueno, de, bueno la había, la... había
0: gente que era especialista, no podía hacer el ridículo tampoco porque sí. ya sabes que eso de poner, pues eso, al rey nuevo y tal, algo que no fuera bonito o no tal, pues bueno, pero digamos una idealización del, del monarca ¿eh? de, de, de juventud. Tenían siempre, pues eso, algún retrato de juventud o lo que sea y entonces, bueno, pues vamos a hacerlo así hasta que le llegaba el cuyo oficial y entonces o, o, o las instrucciones oficiales y entonces ya ahí tiraban, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es eso, lo que hablábamos de la diferencia de los problemas logísticos ¿no? y, de, y de tiempos.
1: Cerramos los duros. Eh, entiendo que por lo que decías, así como los ocho escudos y ocho reales ahora están disparados de precio, <risa> si quieres duros es buen momento porque dices que se, se, se están cerca de spot, o sea que si te quieres comprar un, una caja, está. <risa> sí. Llegamos tarde Estaban, ¿eh? también.
0: Sí, es que, es que ha habido malo, mal, malas noticias, malas noticias. pero eso es un tema, pero es un tema eh, más, eh, digamos, geopolítico eh, y, y estratégico que otra cosa. Tradicionalmente, en los últimos, ni se sabe de años, los duros de circulación han estado cerquita a spot de su precio plata, ¿vale? Eso, eso es obvio. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que, bueno, por temas regulatorios y por escasez de lo que es plata física en el mercado, esto se ha ido, digamos, estirando el chicle entre el spot del papel. Y el precio en el mercado físico, ¿no? Es, es, esta descorrelación cada vez es, está siendo más patente, tanto en el oro como en la plata. Y, bueno, es, está claramente diferenciando un mercado, que es un mercado, que es el mercado de futuros, donde se apuesta a unas cosas y unos precios de unas cosas. Y, por otro lado, el mercado físico, donde los intercambios físicos, de que tú en una tienda y te compras, o entre particulares yo voy a... O, eh, compra una subasta o lo que sea, pues claramente no está, o voy a decir claramente no está ligado, pero sí se amplía la diferencia entre el mercado de papel, precio que se paga el mercado de papel y precio que se mercada. Entonces, antiguamente sí estaba mucho más ligado, con lo cual los duros se compraban a spot, ahora se compran a spot más porcentaje.
1: Pero está, estaría cercano al equivalente.
0: Ah, bueno, bueno, depende si eres capaz de encontrarlos. Yo eh, digo, ahora no es mal momento, o sea, mal momento. Es mal momento para empezar con la plata y el oro, por, por eso que digo, físico estoy hablando, es ¿eh? físico. Y buen momento para la gente que empezó hace años.
1: Bueno, lo tomaremos con calma entonces, con la colección sí, sí. histórica.
0: Hay que, hay, que, hay, hay que buscar las oportunidades, siempre las hay, ¿eh? también es verdad que te digo que si sabes dónde buscar, siempre, hay, siempre se puede sacar cositas eh, interesantes y buen precio.
1: Yo, al ritmo que veo que imprime esta gente, mmm, casi que da igual al precio que compres. Uh, esa es como la mentalidad. Si, si es para colección, si no estás aquí para, para moverlo rápido en cuestión de años, yo creo que, a menos que pagues una burrada que no tiene sentido, claro, claro. pero creo que da igual. O sea, es que el, el pues fiat filosofía, te va a dar...
0: Claro, filosofía Bitcoin también, ¿no? Es decir, tú compras y te lo guardas y sabes que va a llegar, ¿no? Entonces, pues, pues una cosa parecida. Es que la filosofía, yo creo que de las dos cosas es, es análoga. ¿no? No, yo no veo prácticamente diferencias entre una y otra.
1: Y has mencionado brevemente la Unión Monetaria Latina, y yo solo quiero. O sea, no sé si habrá mucho más que explicar, pero yo estaba haciendo mis indagaciones y hay algún vídeo que lo intentaré buscar y poner porque es de un chico con un canal con pocos seguidores pero hizo un par de vídeos así de la Unión Monetaria Latina y me parecían interesantes porque iba enseñando algunas monedas y decía, bueno, y de este país no la tengo y tal. Pero que me, me pareció un, un, un tema curioso y que seguro que cuando se hizo el euro se, se tuvo mucho en mente porque de alguna manera se intentó unificar Europa con lo que tú decías, ¿no? Con un mismo estándar de moneda. Un poco lo que vino a ser los lo que querían hacer antes con los hechos reales, ¿no? de, de que el, sí. todo el mundo quería parecerse a los hechos reales, pues esto me ha dado la sensación eso, ¿no? que, que si no me equivoco fue creada por, eh, por Francia, sí. empezó esto en, en Francia, y luego como es que se fueron sumando más países y era una moneda con un mismo gramaje, una misma forma, un mismo diámetro, ¿no? y de, de oro, sí. y lo que buscaban era, era eso, que fuera intercambiable. En,
0: en Pero, que, pero manteniendo, no fricción, claro, ¿no? pero, pero manteniendo cada, cada país su propio rey en la en, en tal, o sea, no era un, un, digamos, un diseño, único, un diseño ¿no? único, no era no, como el euro. No, no era como el euro, era cada país. Bueno, que realmente el euro también, las euros fabricados en España tienen a Felipe VI, a Rey Juan Carlos... Y, y los fabricados en Alemania tendrán otra cosa, el águila o lo que sea, pues esto era una cosa parecida, es decir, eh, el rey de Francia, sea Napoleón III o, 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 si era la parte, o sea la época republicana que tenían pues, los gallos, etc. Y, y cada uno, pues eh, Leopoldo en, en Bélgica, es decir, los, eh, los francos, los Brenellis en, en Suiza, etc. Entonces todos mantenían, la idea era mantener ese estándar de los 20 francos franceses, que son seis y pico gramos, ¿vale? Eh, y que ese, esa cuenta de 20 prácticamente fuera trasladable a todos los lados, es decir, que 20 francos franceses pesara lo mismo que eh, 20 francos belgas, que pesara lo mismo que eh, 20 francos suizos, que pesara lo mismo que 20 dragmas, que pesara lo mismo que 20 pesetas en España vale o sea, esa era la, la idea, y que yo fuera con mis 20 pesetas españolas y fuera a abonar a lo que fuera ¿no? entonces eh, la, la idea principal era esa, en la cual era el sistema era completo, o sea, es decir había monedas de 100 pesetas por bueno, miento. Vamos a empezar a hablar de francos. ¿eh? Porque España no firmó, se inspiró, pero no firmó el tratado. ¿eh? Pero vamos a hablar, por ejemplo, con la base francesa. Había monedas de 100, pes de 100 francos, vale había monedas de 50 francos, había monedas de 20 francos y luego pues, había monedas en plata ¿eh? correlacionadas ¿eh? de 5 francos, el duro de frata, ta, 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 ta. ¿no? Entonces, pues todos los demás países replicaban. ¿Qué pasa? Que había países que replicaban unas y otras no por fuera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues siempre quedaba alguna coja. ¿Qué pasó, por ejemplo, con España? Lo que pasó con España es que hizo un... Espérate que sí, pero no. Es decir, por ejemplo, 20 pesetas, que sería la unidad central, que serían los 20 francos franceses, que sería su equivalencia en 20 pesetas, eh, emitió muy poquitas. ¿Vale? Y pero sí, existen. Existen, 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 existen. Pero la central donde se emitieron unos cuantos millones fue las 25 pesetas, esas, esas monedas alfonsinas que hablamos de oro, que eran evidentemente un gramaje superior. ¿vale? Los duros sí eran equivalentes. ¿vale? Por ejemplo, si habíamos las 100 pesetas de Alfonso, de Alfonso XIII del rey niño, sí eran equivalentes a los 100 francos franceses. ¿vale? O sea, Esas, esas partes buscaban la equivalencia, pero no en todos Me los Me sorprende
1: que hubiera la equivalencia en la unidad cuando estoy acostumbrado de que los francos, ¿no? en antes del euro, valían como mucho más que las pesetas y los marcos alemanes también. Y me sorprende mucho que, por cierto, Alemania se eh, pasó de, de la sí. unión, bueno, sí. que era Prusia, eh, porque era esto es una de las cosas que me pareció interesante, que como esta unión monetaria nació para, con, para luchar con la hegemonía inglesa de aquella época y también de Prusia, ¿no? Entonces claro. era como vamos a hacer una unión del sur, por poner algo, porque llegaba hasta Bélgica o eso me parece entender, para un poco crear un comercio fuerte aquí abajo que si no los de arriba
0: nos comen. Eh, eh, exactamente, así, así es, así es. Pero bueno, eh, ahí, ahí quedó, en ese momento, en el siglo XIX, Gran Bretaña era toda una potencia que tenía su propio sistema Uf, complicadísimo. Yo a ver si me animo un día a hacer un, un episodio de, de, la, de moneda británica, desde eh, de las guineas, los soberanos, la libra, los chelines, o sea, eso sí que es. Eso sí que es todo un mundo. ¿eh? O sea, ya te avanzo que eso, eso es un mundo. Una auténtica pasada. Fíjate que esta
1: gente son complicados en todo porque tienen unidades para todo. Como me reflejó un amigo, o sea, lo único que no tienen diferente es la unidad de tiempo. Sí. Pero la milla, el pie, la pulgada, en todo tienen su maldito sistema raro. Y luego. <ríe> me, me, o sea, raro es. Que no decidieran cambiar la unidad de tiempo en base a cuánto a cuántos, tarda a la reina o el rey a beberse un té. Sí, algo así.
0: Sí, sí, total, totalmente, totalmente. Digo, esto es, es brutal, tiene florines, chelines. Guineas, eh, soberanos, eh, dobles, eh, bueno, eh, penis, o sea, ahí, ahí hay de todo, ¿no? Y hay una variedad de monedas de oro y de plata, eh, tal y eso sí que funcionaban a su bola totalmente. Pero quitando estos, en la parte de, de Europa, de Estados Unidos y de la Latina, pues bueno, al final lo comentaba ¿no? ¿Fracasó por qué? Pues porque al final cuando la plata es mucho más barata que el oro, esos cambios entre uno y otro, manteniendo los numerales, es imposible. Entonces, claro, al final te terminas saliendo porque no te queda otra, ¿no? Eh, porque todo el mundo buscaría el oro vas que la plata o todo el mundo buscaría más, comprar. Claro, ¿qué me conviene más? En función del peso del metal, eh, no me estás cambiando 100 pesetas por cuatro de 25, o sea, 100 pesetas por, o una de 25 pesetas por cinco eh, duros, ¿no? Estaríamos cambiando de otras cosas, ¿no? Me, el, las 25 pesetas de oro valdrían a lo mejor seis o siete duros en función del cambio de metal, ¿no? Entre oro y plata. Eh, con lo cual, bueno, pues ahí sí, al final, pues eh, digamos que fracasó el, el invento, pero oye, duró, ¿eh? Duró porque estamos hablando que hasta los años, hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Perdón, de la Primera, de la Primera Guerra Mundial de 1920, o sea, estuvo desde 1860 y pico hasta 1920, o sea, que duró, el experimento duró.
1: Es alucinante. O sea, me, me, me flipa esto el ver estos cambios y estas tensiones entre unas cosas y otras, entre la plata y, la, y el oro, y lo que te das cuenta es que cualquier fijación de precio, aunque sea el cambio entre el ratio entre una, un metal y otro, cualquier fijación de precio, como el topar el gas, es una mala idea. Sí. O sea, siempre que escuches vamos a decidir fijar el precio o fijar el ratio de cambio, el fijar que se te encienda Malas una alarma. Noticias.
0: Malas noticias. Es imposible. Malas noticias, es imposible. <risa> Malas noticias. Siempre No, no puedes hacerlo. Qué va, qué va. Te, te hubiera sido, sido un desastre.
1: Pues recomiendo, yo obviamente el vídeo pondré fotos de, de algunas eh, monedas. Te pediré que me las avales para que no vaya a meter una cosa que no es. Pero mmm, pondré fotos, así que ahora mismo si estáis en la versión de YouTube pues lo estaréis viendo. Y si no, pues intentaré hacer algún montaje también en la portada del podcast para que podáis irlas eh, buscando por ahí. Y con esto... Es, es curioso porque un poco llegamos a este momento de la historia, guerra mundial y demás, Primera Guerra Mundial, y aquí tú me dijiste, y a partir de aquí dejamos el dinero duro y quiero comentar dos papel monedas.
0: Dos papel monedas que fueron, son los ejemplos académicos ¿no? de lo que es la hiperinflación. ¿no? Uno de ellos que es el, el de la República de Weimar y otro que es el de Zimbabue. ¿no? Eh, la República de, de Weimar fue un, digamos el primer ejemplo académico de lo que es la hiperinflación debida a la emisión de papel sin respaldo ¿vale? eh, excesiva, sería el primer ejemplo eh, clarísimo ¿eh? Eh, la situación es clara ¿no? este tipo de cosas solo se dan mediante dos factores, ¿no? una es guerra ¿vale? y otra es intervención del libre mercado entonces una u otra siempre pueden producir inflación o sea hiperinflación ¿no? por ejemplo en el caso de, de Alemania fue guerra fue guerra porque bueno pues eh, obviamente perdió la Primera Guerra Mundial las reparaciones que se pidieron de, de guerra países como Bélgica países como Francia Gran Bretaña pues eh, evidentemente eh, sobreestimaron la capacidad de Alemania de, de pago ¿no? entonces los requerimientos a la hora de firmar el Tratado de Paz fueron muy 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 elevados y, y bueno, vale. pues.
1: Les pidieron mucho oro.
0: Eh, de momento les pedía, en principio, como estaba respaldado por oro, pues de momento, oye, pues págame en barcos. ¿Vale? Entonces, claro, eh, si me pides más barcos de los que tengo, pues, ¿qué hago? Pues imprimo barcos. Y te los pago. ¿Vale? Entonces, claro, dices: Si, si yo se puedo respaldar tanta cantidad de barcos de oro, dices, pues imprimo barcos. ¿Qué más? ¿Qué, espera, te pago? Es que no,
1: no me cuadra una cosa. O sea, si tú ya sabes. Cómo funciona el juego de tronos, el juego de imprimir moneda, ya sabes cómo va, porque tú eres otro país soberano. O sea, cómo narices no le pides oro y le aceptas Marcos Si ¿Sí sabes lo que van a hacer.
0: Porque no tiene oro. <risas> porque, claro, sobreestimaron la capacidad de, de, de pago de, de, de Alemania. Entonces llega un punto en el que dices, oye, pues mira, pues me tienes que pagar tantos con unos, con aparte, eh, medidas draconianas, o sea, es decir, de pago cada mes o cada dos meses de esta cantidad, de tal, 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 tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, evidentemente ellos empezaron a, a, a imprimir pues de manera notoria para intentar también conseguir divisas, ¿vale? Eh, y bueno, intentar pagar parte en marcos, parte en divisas, etcétera, etcétera. ¿Problemita? Pues eso, eh, que evidentemente eh, te ves superado. Eh, en la parte de presupuesto de país te, 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 te superan las, las circunstancias, ¿no? Y, y llega un punto en el que tienes que imprimir tantísimo para ya no para sobrevivir, eh, que, que, bueno, las crónicas dicen que eh, en octubre de 2023, todo este, todo este fenómeno empieza sobre el eh, 1920, ¿no? Pues en octubre de 1923, eh, el 99% de los billetes en circulación, fíjate, eh, el 99% de los billetes en circulación se habían impreso en los 30 días anteriores.
1: Así vila, así
0: Cada 30 días
1: así, se multiplicaba por 100. Oh. La base el, el, monetaria. La base
0: monetaria, una auténtica En esa época sí que todo pasaba. era cash
1: porque es que no había otra cosa. O sea, la base monetaria no había, ¿cómo se le llama esto? Los agregados, ¿no? Porque aquí sí. era, bueno, entiendo que habría, pero que no, eran la, el, el, no, no, se, no había banca electrónica. O sea, que aquí todo claro, era cash.
0: Todo, todo, es más, tenías, era cash que la gente iba con, con, con una maleta llena de, range, o sea, de, de marcos a hacer la compra. Esas famosas imágenes, que yo no sé si has visto, de los niños jugando con cometas hechas de marcos, apagadas. O sea, era se, se transformó eso en, en un auténtico, una auténtica pues, locura, ¿no? Una cerveza, mil millones de barcos. Pues eso, imagínate. La gente se calentaba en invierno con los billetes, hacían fogatas. Pues les salía más, más a cuenta eh, eso, ¿no? Que esto, que tiene una, digamos, esa vertiente curiosa, humorística, la verdad es que, de humor, humor para la gente de la calle, no tuvo nada porque como bien has comentado la, eh, la inflación y más si es hiper es hacedor de pobreza extrema eh, brutal entonces claro quién mantenía o quién pudo mantener su estatus eh, eran los la gente o el, la, la gente que tenía cosas que podían tocar es decir metales preciosos propiedades inmobiliarias eh, pues, joyas eh, bienes pero evidentemente la gente que había pues eso, confiado sus depósitos eh, o, su, o, su, o sus bienes en, en depósitos bancarios, pues la gente se fue a la ruina. Los funcionarios que, iba, que estaban cobrando moneda eh, hiperinflacionada pues se fueron a la ruina. ¿Qué pasó después? Bueno, ¿qué pasó durante? Pues, que, como hubieras dicho, Bélgica, Francia, Reino Unido dijo: Oye, 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 a mí me. Tú estás haciendo aquí el tipo la estampita, o sea, me estás pagando en papel de tal, claro, el, el marco en. Papel de baño. que cayó en papel de baño. Se fue al retrete. Pero claro, eh, Francia, Inglaterra eh, y Bélgica y otros países eh, dicen: Oye, ya, pero yo no te voy a perdonar. Eh, la deuda, así que a mí me han metido una guerra de cuatro años y que he ganado, ¿sabes? Entonces no te vas a salir con esta tan fácil. Entonces se entonces les ocurre otra que invadir la cuenca del Ruhr, los franceses. La cuenca del Ruhr, ¿sabes? Que es la una parte eh, muy industrial de, de Alemania. Con, ¿Y por qué? Porque es donde están los recursos naturales. Estaba el carbón, estaba la madera, estaban las fábricas, ¿no? Entonces, eh, bueno, se dijeron que, que, bueno, ya que no me puedes pagar en oro, porque no tienes, pues me tendrás que pagar en grano, carbón o trigo o lo que sea, o madera o lo que se surja. Y si no me pagas en esto, espérate que ya lo cojo yo solito. Y se, y se metieron, se metieron. Claro, ¿qué pasa? Que a los alemanes, a los obreros alemanes, pues les gustó pues, tirando un poco tirando a poco. ¿no? Entonces, claro, hicieron huelgas porque claro ahora su jefe era un francés. Que encima, pues les estaban, bueno, pues ya encima me pagan poco, encima estoy perfeccionado y encima mi jefe francés, pues, hombre, eso toca las narices un poco, ¿no? Entonces, claro, se hicieron huelgas generales, bueno, eh, auténticamente de, de locura el coste de, de vida, pues se eh, multiplicó por, por, pues eso, por, por, por 16. Eh, claro, que tenían que pagar a los, a, a los eh, obreros y a toda la gente, pues, ¿qué hago? Pues imprimo, barrio. Entonces, todo eso fue una gran pelota que, que se montó y que, y que, y que luego ocasionó ¿no? eh, los movimientos sociales, que eso fueron claves, ¿no? los movimientos sociales que dieron lugar al nazismo. Y, y, y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Porque, eh, pues nada, muy sencillo. Hemos hablado de quién mantuvo la, la riqueza en esas épocas durísimas. La gente que llevaba oro y plata, o los ciudadanos que tenían oro y plata, los ciudadanos que tenían joyas, los ciudadanos que tenían propiedades. Que intuitivamente y en esa época, eh, si alguien... Te dice es que este es joyero ¿no? a ti qué, qué, qué cultura se te viene a la cabeza pues entiendo que, te, eh,
1: entiendo que los que no le gustaban a Hitler
0: exacto, correcto, entonces claro eh, digamos la banca que, o sea los señalados de los que se enriquecieron con la historia o por lo menos mantuvieron la, la, digamos su poder adquisitivo, era la banca los eh, Joyeros, la gente que tenía pues propiedades, eh, rentistas, y, y, y evidentemente gente pues, con oro y plata, ¿no? Entonces, claro, era tan obvio eh, el, el buscar culpables en ¿por qué me pasa a mí esto? Que soy un trabajador del metal y me he quedado sin absolutamente nada. Y este artista o sea, que sabiendo todo esto, pues mira lo que hace, y además, si yo tengo que pedir dinero prestado, me mete un 15%, etcétera. Claro, el, la revolución social era como como muy, muy intuitiva hacia eso. Entonces, eh, de eso se aprovechó Adolfo ¿no? en, a principios de los años 20 para eh, agitar a las masas en contra de, de, bueno, de, de, esta, de esta comunidad ¿no? de específica, además, señalados. Entonces, vino de ahí, de esos de esos polvos vinieron estos lodos. ¿no?
1: Es, al final es el, se aprovechó del descontento, ¿no? y eso siempre suma, el sumar descontento y también hablaba no solo del, de los judíos, sino que también hablaba de, de estos países, Francia y tal, hablaba de la humillación sufrida correcto ¿no? y de, de todo este descontento, sin saber mucho y sin querer abrir aquí un melón eh, enorme, pues es de donde él capitalizó y, y, eh, y se alzó. Era, y...
0: era una personalización muy fácil y muy obvia, que las masas podían comprar. Entonces fue lo que ocurrió, que las masas lo lo, lo compraron. Pero bueno, eh, ¿cómo solucionar el asunto? Porque claro, ahora estarás preguntándote, ¿vale? Después de todo este melocotón que tienes, ¿cómo, lo, cómo ah, lo...? Lo que, está, lo que, que estaba solucionan? pensando
1: es que me parece sorprendente con este melocotón y de, de hecho, antes de que me lo expliques, voy a leer una frase de un libro que yo no le... O sea, no le he hincado el diente y eso que hemos hablado mucho de él en el directo, que es When Money Dies, que el subtítulo es la, Una pesadilla de la, la, la pesadilla de la hiperinflación de Weimar, ¿vale? Y, y tengo una frase aquí que quiero leer que dice que en hiperinflación un kilo de patata eh, tenía más valor que toda la plata de la familia. Un trozo de cerdo tenía más valor que el piano familiar, el gran piano, pone aquí, ¿no? Entiendo que esos pianos de cola y demás. Sí. Una prostituta en la familia era mucho mejor que el cuerpo de un infante, pero el cuerpo corpse, que normalmente se refiere a un sí, sí. muerto. ¿no? o sea, Es mejor sí, sí, tener sí, una sí. prostituta que no estar teniendo hijos que no te, no te sirven para nada. ¿no? El robo era preferible a morirse de hambre. El calor era más fino o más elegante que el honor. La ropa más esencial que la democracia y la comida más necesaria que la libertad. O sea, sí. Ese era el cambio mental, la rotura mental. Por la que pasa a la gente que vive una hiperinflación y no tiene que haber una guerra de por medio, aunque puede haber conflictos sociales, pero en Venezuela, con mis amigos venezolanos que hablo, un poco están marcados del mismo patrón, ¿no? Este, este sufrimiento, cómo cambia la naturaleza humana, ¿no? Cómo el vecino sí. se vuelve receloso y cómo de golpe tienes que mirar muy mucho. Es, cambia toda la lógica, la lógica a la que estamos sí. acostumbrados cambia, ¿no? ¿Y todo por qué? Por, por un problema monetario que la causan los, los de siempre, ¿no? los malos gestores claro. de arriba. Esto es alucinante.
0: Así así es, así es. Luego el caso, un caso extremo, que la verdad es que yo estuve pensando en cuál de los dos casos eh, hablar del segundo caso de imperfección, o bien Zimbabue o bien eh, el Chile de, de Allende. no Que el Chile de Allende, esto es un pequeño punto, ¿eh? llegó un punto en el que un saco de arroz ¿eh? costaba más el saco. O sea, es decir, tú compras un saco de arroz por X, ¿vale? Y eh, técnicamente el saco solo eh, costaba más sin el arroz que con el arroz. O sea, había cosas su de surrealismo. Sí, 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 sí. Esa, esa, así, increíble. O sea, pero bueno, eso eso ya eso es otra, otra batalla. Parece increíble, pero es cierto. Porque ellos comercializaban... A sacos de arroz, entonces claro, te lo tenía que poner un saco, pero si tú quieres comprar el saco por separado, te costaba más que con el arroz. Entonces te cometía más comprar el saco, tirar el arroz, que no lo tirabas obviamente, pero o sea, cosas surrealistas que es lo que ocurre en las hiperinflaciones que hay en momentos de surrealismo eh, absoluto ah, bueno, que me estoy desviando, ¿cómo solucionaron este tema? Pues bueno, pues eh, con un, eh, los marcos antiguos los desecharon y generaron un marco nuevo, Rentenmark, que a diferencia de los antiguos, sí estaba respaldado en bienes tangibles. ¿eh? Eh, es decir, estaba en hipotecas o tierras. Entonces, eso sí que... Eh, fomentó la confianza de la gente y volvieron otra vez, esto ya fue en 1923, 1924, eh, y al marx y entonces ya, claro, ya ahí tenían algo al, que sí que era aceptado por eh, la población. Es decir, si no lo tocas o algo que respalde lo que tienes, no te vale de nada. Y aquí pues lo, lo volvieron otra vez, por supuesto, renegociaron las deudas con los países eh, deudores, etcétera, etcétera, y volvió otra vez a, eh, a su ser otra vez la, la economía alemana de manera razonable.
1: Se desligó del metal y se... No,
0: metal que no existía. En ese momento, o sea, en los, los barcos, los barcos, los barcos estos de, 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 de impresora es como ahora, eh, pues eso, o como los dólares Zimbabue, o sea, no existía nada que, que de respaldo. Entonces, eso lo acabaron ¿eh? y dijeron, venga, eh, mil millones de lo que sea se transforma en un Rentenmark y cada Rentenmark ahí sí que lo dejaron clarísimo eh, pues es una millonésima parte de, las de unas tierras del gobierno o lo que fuera no eh, pero sí que algo que podían tocar
1: pero me parece muy interesante esto ¿eh? aunque en un, o sea, en un punto eh, estuviera respaldado en un oro o en un metal que no tenían pero digamos que tenía como esa, esa la lógica histórica les llevaba a respaldarlo en eso aún no tenerlo me parece destacable que empezaran a respaldar en assets, que es un poco lo que veríamos después en el modelo fiat, que es eh, eso, un, un papel respaldado en activos.
0: O lo que podemos ver en un futuro próximo con los BRICS, es decir, eh, un papel respaldado en energía, en commodities, eh, eh, ahí, cuidado porque claro eh, oro será parte de una cesta de commodities que eso bueno lo, ya lo ha, ya lo han apuntado tanto Rusia como China como Arabia Saudí decir oye para qué editamos el dólar que no está respaldado en nada podemos eh, generar una divisa nueva la cual pues está respaldada en el petróleo saudí en eh, el oro ruso y en las tierras raras chinas por ejemplo si eso fuera el caso no entonces eh, eso es un futuro que, que puede estar ahí.
1: Interesante, un buen melón este. Y con esto de una hiperinflación de inicios del de primer cuarto de siglo XX a otra que, aunque conozco mucho la gráfica, porque esos billetes me los sé y para los bitcoiners son, son muy comunes verlos mucho por Twitter, pero no lo emplazo ni el porqué ni cómo pasó. Y sé que tú tienes un testimonio de primera mano de todo esto.
0: Sí, sí, yo estuve en Zimbabue, estuve en Zimbabue en esa, en esa época. En esa época vivía en el sur de África y, y sí que tengo mucho contacto con, con eso. ¿no? A ver, ¿qué, qué ocurrió? Eh, todo esto empieza un poco con eh, lo que se denomina land reform, es la, la reforma de las tierras. Digamos, un uh, fenómeno ¿no? que ocurre eh, o que ocurrió en Zimbabue y que eh, es un velón que todavía está por abrir en Sudáfrica, más o menos, pero que eh, ocurrió de manera rápida en, en Zimbabue, que significa que básicamente las eh, tribus que originalmente tenían las tierras, originalmente, eh, digamos, llama, eh, eh, históricamente, eh, ancestralmente tenían las tierras, pues claro, sí, eh, con el beneplácito de la legislación gubernamental se apropiaron de las granjas que tenían los eh, granjeros blancos en Zimbabue, eh, pero que llevaban los granjeros blancos también 200 años. Lo que pasa es que esto es todo, eh, es un, por eso es tan delicado el tema. Porque claro, no es que haya llegado yo y la de no, dos, es que esta tierra también fue de mis bisabuelos. O sea, es decir, eh, ahí hay mucho de lo que, que hablar. ¿no? El caso es que por el decreto número 33, el, pre el presidente entonces, Robert Mugabe, pues decretó que las tierras, la propiedad de las tierras de labor, de cultivo, eh, pues se abrían. Entonces, eh, prácticamente todos los trabajadores tomaron las tierras en las que trabajaban, eh, los eh, granjeros blancos fueron invitados a marcharse, y lo digo invitados de una manera muy fina, porque algunos no fueron tan invitados, sino que hubo, hubo sangre de por medio, hubo problemas graves. La situación en ese momento es que Zimbabue lo llamaban el granero de África, es decir, era uno de los mayores exportadores de grano y de, y de agricultura eh, y ganadería de todo, de todo alimentaba a prácticamente eso, a todo África y, y bueno, pues, pues esto era la situación de partida. ¿Qué pasó? Que evidentemente eh, ciudadanos que tomaron las, las granjas al asalto pues eh, no tenían mucha idea de cómo llevar una granja a una explotación profesional. Entonces eh, lo que ocurrió es que los ingresos del país eh, y, y la producción cayó pues tranquilamente un 90% de un año a otro. ¿Y qué ocurrió? Pues eso, que si el país deja eh, de, de exportar y deja también de, import, de, de facilitar, digamos, alimento a, a casa, ¿no? pues evidentemente la, las divisas no entran y tienes problemas para los pagos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué o de nuevo otra vez? Debo dinero fuera, que es lo que hago, mismo efecto que eh, la República de Weimar empieza a imprimir para pagar eh, las deudas de, pues eso, de, de Fondo Monetario Internacional que apretaban tanto como, o más que los franceses los belgas y, y los británicos a Alemania en, en el año 20 ¿no? entonces pues claro esto se transforma en eh, de nuevo otra vez la misma la misma pelota eh, la misma bola de nieve que cae por la ladera y cada vez se va haciendo más y más y más grande. Si sí es verdad que hay una diferencia con, con la digamos la República de Weimar haciendo la traslación y es que en el caso de Zimbabue, muy afortunadamente, no había carestía de alimentos. ¿Vale? Eran, digamos, eh, dos efectos distintos. En Alemania, en la República de Weimar, sí la había. Sin embargo, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, en Zimbabue nunca faltó comida. ¿Por qué? Porque pasas, siendo el granero de África, no pasas del 100% al 10%, pero el 10% te da para alimentar a la, a, la, a la población y te da para alimentar a la población bien. Es decir, nadie pasaba hambre. Yo cuando estuve allí en esas épocas era, era muy curioso. Nadie te pedía para comer, porque ellos la parte alimentaria la tenían asegurada. Sí te pedían producto manufacturado del cual no eran capaces de, eh, de tener acceso. Es decir, a mí ha sido yo creo de los pocos sitios en el mundo en el cual en vez de pedirme 5 dólares, me pedían las chanclas porque es que eh, en ese momento, esto ya son eh, historias de, de la abuela, ¿no? o sea, de, de historietas reales, ¿no? no no había chanclas, o sea, no podían importar, el país no podía importar chanclas, entonces no había chanclas, no había camisetas, o sea, no había, camisetas hablo de los camisetas normales, ¿eh? o sea, no estamos hablando de, de tal, entonces la gente te pedía por la calle las chanclas y la camiseta, no te pedía cinco dólares, porque con cinco dólares tú le das cinco dólares y qué, si no había camisetas, si no había chanclas para comprar, entonces, incluso, una divisa fuerte no tenía acceso a comprar nada porque el pa al país no llegaba nada. Entonces, te, te daba igual, ¿no? Era, era muy curioso. una, una eh, frase
1: que me dijo eh, Peter, le mando un saludo. Hice un post sobre la inflación vivida en Venezuela y cómo prepararnos a una, a, a una posible inflación que, bueno, hemos acabado viendo en, en 10% y demás, ¿no? Y, y decía que en, en situaciones de hiperinflación el dinero no te sirve para nada porque da igual que tengas dinero porque lo importante es tener la despensa llena y pues yo qué sé, pues si necesitas pañales, pues pañales, ¿no? Porque puede ser que tengas dinero y tengas dólares que digamos que no están susceptibles a esa hiperinflación loca, pero que no los puedas gastar porque no haya lo que quieres claro, comprar.
0: Lo que quieras, exactamente. Y, y eso es exactamente lo que pasaba, lo que pasaba en Zimbabue. Aparte, llamaba un montón la atención. Para la gente que hemos, eh, hemos dado muchas vueltas por África, Zimbabue es un país con unas elevadísimas cotas de educación. Bawé hay, viene de, eh, o sea, de aquella antigua Rhodesia, eh, era, era, era una colonia británica, y entonces la educación, el sistema de educación británico lo han llevado siempre eh, muy, muy al extremo. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que la, siempre la calidad de educación y de, y, y de preparación de la gente, y estoy hablando no hablo de grandes empresarios o clases medias altas, sino incluso a niveles muy, muy básicos, la educación es muy elevada. Entonces, la manera como hablan inglés y cómo se dirigen a ti, gente prácticamente que pues eso, de, eh, sin techos, eh, llama muchísimo la atención. Eso es una cosa que, que, que llama poderosamente y, y que eres capaz de decir cuando esta persona es de Zimbabue, simplemente por la manera de expresarse y por el, por el, el cómo usa el inglés. Entonces era muy curioso cuando te, te decían en inglés prácticamente británico y la manera, los giros y tal. Por favor, si sí, cuando termines de usar tu camiseta, si no te importa, me podrías me la podrías regalar y tal, y no sé qué, no sé cuánto. La ¿no? era, verdad es que era increíble ¿no? eh, cómo, cómo podía ocurrir una cosa de estas. Eh, en el día a día, evidentemente, eh, el dólar, esos billetes famosos de trillón de dólares no servían de nada y estaban como. Eh, y esto sí que es gracioso como souvenirs. O sea, ni siquiera tampoco como souvenirs, pero realmente yo recuerdo a un taxista al cual, pues, hombre, ahí se funcionaba, en los intercambios funcionaban los dólares, funcionaban los rands los euros no funcionaban casi nada, prácticamente eran dólares y rands sudafricanos, ¿no? eh, que eran las dos monedas, digamos, dólares que es internacional y el rand sudafricano por temas de vecindad. ¿no? Entonces, pues, básicamente yo recuerdo que mis eh, trillones de dólares zimbabuenses se los compré al taxista. Que, que, bueno, se os preocupa el taxista, porque él, él llevaba un fajo y, y, y le digo, oye, pero ¿y eso lo vendes y tal? Y, y dice, sí. Y digo, oye, pues dame uno de cada color. Y dice, ¿cuánto me das? Y digo, no sé, te doy un billete dólares y me das seis o siete, ¿sabes? O sea, fue una cosa de estas. Pero sí, asegúrate que me dé uno de cada color para tener uno diferente, ¿no? O sea, yo, pidiéndole ¿no? Dice, pero por favor, que no me des el más arrugado de todos. A ver, enséñame. Y entonces, o sea, era... Era curiosísimo, ¿no? Cómo, cómo funcionaba. O sea, realmente no tenía absolutamente ningún valor, ni para ellos, ni para afuera, ¿no? Todo funcionaba con rans, con dólares y luego, pues, con, con trueque, ¿no? A los momentos claves, pues, era, funcionaba con, con trueques porque llega a unos puntos en los cuales, eh, desgraciadamente, hay gente, como comentas, que no tiene acceso a dólares, no tiene acceso a runs eh, y, y eso también le ocurrió un poquito en, en la República de Weimar que funcionaron los trueques, incluso varias regiones de Alemania tuvieron que hacer unos tickets para val para validar trueques. O sea, no como dinero oficial, pero sí para facilitar el trueque entre la población.
1: Muy interesantes todas estas situaciones porque te llevan a pensar en cómo empezó todo, ¿no? Y que, creo que aquí hay diferentes teorías, ¿no? De que fue primero el trueque. Siempre el, creo que la versión fácil es de que al principio había trueque, luego eh, se necesitó un medio... ¿Cómo se llama esto? Indirecto de intercambio y tal, tal, ¿no? Pero ahí es donde también empiezan a hablar de no, no, es que el trueque no tiene sentido porque el trueque tiene demasiadas fricciones y lo que se trabaja es en crédito en círculos pequeños de confianza, ¿no? Claro. Y es un trueque, pero es un trueque al final basado en crédito porque no puedes encontrarte en un momento. Mira, yo es que tengo pera, yo tengo manzana. Sí. Ah, bueno, pues venga. Tal. No, porque no es tan igual el intercambio. Bueno. No es tan fácil encontrar el equilibrio. Entonces... Eh, es muy interesante en estos momentos y también conecta con otra cosa que hablábamos, ¿no? Cuando mencionabas la CECA de, de Guatemala, el pensar en el dinero como un instrumento que, que es necesario, ¿no? Como una herramienta necesaria para, como un engrasador de los intercambios. Y entonces, si no hay, porque no tienes acceso a dólares, porque donde vives no hay runs, el dólar zimbabuense es papel mojado, por lo tanto, es que nadie lo quiere y, por lo tanto, no, no tienes un instrumento que se produzca a nivel nacional que sea útil para ello, entonces, ¿qué te queda? Es que te queda el trueque y te queda el crédito. El crédito, sí, el crédito del, en basado en confianza. Y el crédito en confianza te, te obliga a cerrarte en círculos cercanos. En, aquí hablaríamos del número de, de, de Dunbar, ¿no? Este, de cuánta gente puedes llegar a conocer. O sea, ahí es donde rompes el mercado, que es un instrumento maravilloso para facilitar el intercambio. Lo rompes, y es, pues bueno, un poco la línea argumental de este podcast que llevamos viendo todo el rato. De, de que te lo preguntaba antes, ¿no? De, de cómo, cómo hilarías todas estas monedas. Y me has dicho, hombre, pues muy fácil. Es la historia de cómo la manipulación monetaria lleva al caos. Y en estos casos de hiperinflación donde ya no te agarras a nada y la gente no toca dinero duro, pues entonces ahí es donde impunemente el que está arriba puede hacer lo que le da la real gana y pasa lo que pasa, ¿no? O sea, es, es el... Todo lo que hemos llegado, lo que llevamos viendo, que en Roma tardaban siglos en, en, en consolidarse el, el, el caos, pues aquí hemos visto que en, en, en menos de un año que, que un país se vuelva loco.
0: Sí, así es. Y, y es de nuevo, siempre, siempre basado en lo mismo. En la perversión del libre mercado, como por ejemplo el caso más fácil es Zimbabue, ¿no? O sea, el digamos que la propiedad privada deja de existir porque ya no es tuyo, o sea, por ley, ya empieza a ser de otros y, y de otros, digamos, dirigido, ¿no? En las cuales, pues, eh, los ciudadanos unos tienen más derechos que otros, en este caso, la gente o los ciudadanos que tomaban al asalto las granjas podían hacerlo de manera impune y si mataban a alguien, pues mala suerte, y, o bien por el otro lado, ¿no? Por, eh, Dramas importantísimos que vienen de, pues eso, de guerras, de penalizaciones y sobre todo de deuda. ¿no? Porque claro, las guerras es lo que conlleva es la deuda. Aparte de, de pérdidas humanas y materiales pues, irreemplazables, vienen el me la debes. ¿no? Y ese es el caso de, de la República de Weimar. Entonces, tanto en el ataque al libre mercado que produce deuda, como la guerra que pierdes que produce deuda, estos dos efectos se pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? Se aunan en lo que es deuda. Entonces, eh, yo creo que es uno de los eh, elementos más peligrosos que, que hay, ¿no? Y donde eh, tanto Bitcoin, que no es deuda de nadie, como el oro, que no es deuda de nadie, pueden mantener eh, el tipo en, en cualquiera de estos escenarios.
1: ¿Cómo está Zimbabue,
0: eh, Zimbabue ahora? Bueno, desde luego ha mejorado porque... Eh, se dieron cuenta de, de, del error, un error, de ese error de cálculo. Eh, fue brutal. De hecho, pues, muchísimos granjeros se fueron a, a, a Mozambique que les acogieron en, en Mozambique con los brazos abiertos a, a, los, a los zimbabuenses ¿no? Y claro, les regalaron prácticamente tierras. Es decir, oye, mira, que tu casa no te quieren, no te preocupes. yo Tú me pones aquí una granja porque obviamente dices, ah, pues ponte una granja y ya está. No, no, estás hablando de explotaciones que hace falta saber mucho, hace falta saber pues eso de, de, de siembra, hace falta saber de barbechos, hace falta saber de maquinaria, hace falta saber de un montón de cosas para sacar un rendimiento eh, adecuado a la tierra. no, Cosa, Esa expertise, ese know-how, esa manera de hacer las cosas. No, evidentemente, por ejemplo, en Mozambique pues no, no tenían esa tradición. no, Los portugueses se fueron un montón de años antes y no tenían ese know-how. Y ser, voy a ir de un montón de tierras en el norte eh, totalmente sin usar. Oye, os la regalo. Entonces me empleáis a tanta gente, etcétera, etcétera. Por supuesto, con las condiciones justas. Entonces los Zimbabue se fueron. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Zimbabue se dio cuenta del de error eh, de cálculo que tuvieron y bueno, pues eh, desde hace unos años se está intentando que vuelvan. no Los que se fueron, que vuelvan. Oye, mira, no sé qué. Claro, no, no se Me había eso. confundido. Ya de que me he confundido un poco, que tal vez, que no sé qué, que no sé cuánto, ti patatán. ¿Qué pasa? Que la verdad es que siguen con, uh, con, uh, con temas de, graves de inflación, ¿eh? porque eso no, no se cambia, o sea, eh, eh, sin tener la, los niveles de exportación que llegaron a tener, por ejemplo, a principios de los 90 o a mediados de los 90, ¿no? Y pues, pues evidentemente sigue siendo un país con muchísimas dificultades. De hecho, hace no demasiado para intentar que la población volviera o intentar. Proteger a la población de esta de estas inflaciones que yo creo están en, en dos dígitos ya desde hace muchos años eh, acumulativa. No hablo de la hiperinflación de 2006, 2007, 2008, 2009. Ya hablo mucho más reciente, ¿no? Siguen con inflaciones de dos de dos dígitos. Pues lo que han hecho ha sido sacar una moneda de oro. ¡Qué curioso! Eh, una moneda de oro eh, de Zimbabue, que yo no la he visto a la venta en Europa, eh, pero que estar está y eh, el, anu el anuncio público del gobierno es para que la los ciudadanos puedan protegerse de la inflación que nosotros no podemos controlar. Básicamente viene a decir eso.
1: Es curioso que son los gobernantes los primeros que quieren apartarse del oro y cómo vuelven a él para intentar recuperar la estabilidad. O sea, se van para estafar a sus ciudadanos como vimos que sucedía en, en, con este rey y los ocho escudos españoles para estafar literalmente a los ciudadanos y cómo vuelven ¿no? a agarrarse, en el caso de, de Zimbabue, a algo duro, algo real, algo de tocar, como a ti te gusta decir, para intentar traer estabilidad. Lo curioso de todo esto es que los billetes ahora mismo pues, tienen un valor, porque aquí en Europa, yo los he visto por eBay, el más eh, como que tiene el más icónico, que es el de 100 trillion dólares, sí. El azul, 100 sí, sí. Trillion dólares, ¿sí? las tres piedrecitas, así que tiene un, sí. tiene un tono como muy apacible, ay, ¿eh? qué bonito y tal. Pues la historia que tiene detrás, la acabamos de escuchar, pues este creo que está rondado a los 100 euros. Eh, lo miré a lo mejor hace un año, dos años, y, y tiene como, es bastante conocidillo. Incluso había un banco bitcoiner en Estados Unidos que a sus clientes, creo que era River Financial, que a sus clientes, cuando se daban de alta, les enviaban un, una carta de bienvenida y dentro llevaban un billete zimbabuense. Ah, o claro. comprarían una caja llena de billetes y lo aprovechaban. No eran los de 100 trillions, eran de 10 trillions o whatever. Oye. Pero eh, era, era curioso la anécdota. O sea, tienen ese. Eh, para el bitcoiner es como, mira, en bitcoin esto no pasa. No, es, no puede claro. pasar y entiendo claro. que en el oro estamos en, en lo mismo, el, el abismo, ¿no? a el menos el abismo, que el no. meteorito este que han descubierto que va a venir sí, bueno, en el 2085
0: que, bueno, que, que, que descubren cada cuatro años, porque es graciosísimo ¿eh? <risa> descubren, o una mina en, en Uganda que va a hacer cosas bueno, esta es vida, que es pues eso, pues supongo que será la misma noticias con la que se desayunan los bitcoins todos los días alguien ha encontrado sí. la manera de romper el código y tal, y no sé qué bueno, sí. ese tipo de cosas que bueno, que, que estar ahí pero a que nosotros nunca, es que contamina aparecen, ¿no? Ah, que contamina, vale,
1: vale, Ahora cada vez contamina más que no sé qué otro país. O sea, es como el ataque... No sé. Sí. sí. Eh, Por cierto, ¿puedo comentarte
0: ¿puedo, curiosidad? Sí, claro no, sé, claro. No, claro. no sé no sé, dónde tengo mis billetes de trillón dólares. O sea, los guardé en su momento, en algún libro, en la biblioteca en de en la, en mi casa. Algún día me aparecerán después de 15, 20 años, no sé, abriré un libro y diga, ¡Anda, los billetes! No los tengo controlados. O sea, los tengo, obviamente, pero no sé dónde.
1: Si pagaste 5 dólares por unos cuantos, el, la revaluación que has tenido ahí quizás supera la del oro, ¿eh?
0: Pues no, seguramente, ya te digo yo que sí, seguramente.
1: ¿Quién dijo que el fiat money no era una buena no, no, inversión? No retabra, ¿eh? Exactamente. Pues a lo mejor tienes que estirar algún contacto que te quede por ahí, por el país, no sé si te quedará alguno, y a lo mejor que nos envíe una caja, eh, porque aquí tiene podemos hacer arbitraje, como hacían con la plata y los duros sevillanos. Eh, Dragón. Muchísimas gracias.
0: Oye, pues eh, un placer eh, hablar, me lo he pasado en grande, como siempre que, que vengo a tu, a tu madriguera, siempre ¿eh? me lo paso en grande y nada, pues un, un auténtico placer y cuando quieras.
1: Eh, lo mismo te digo, ya sabes que a servir y muchas gracias por todos por el, por el trato durante estos meses que llevamos hablando. Y es fascinante. Recomiendo de nuevo a todo el mundo que no te siga ya. Me parecería sorprendente pues que te siga porque es interesante. Van a, van a seguir a un bitcoiner que no es bitcoiner, eh, porque hablamos de lo mismo, que si Agenda 2030, que si la, los gobiernos, la inflación, la impresión, el tocar que para el bitcoiner sería el hodl... Y el custodiar sus bitcoins... O sea, va, van, a ver a, van a conocer a un bitcoiner que habla de temas súper interesantes y que tiene un canal que... De verdad, no es por pelotismo, pero es que... Ostras, no te pongas la tele que no sirve para nada. Ponte un vídeo de Dani que te va a contar cualquier cosa en la que él ha estado, en temas energéticos, temas de, de, de metales y de monedas y, y te vas a llevar conocimiento que en la tele no te va a dar. Así que nada, oye, agradecidísimo y sí, te volveré a ver en, en mi casa porque ya lo sabes que sí, que volverá a suceder te volveré a enviar un mensaje de he tenido una idea y lo volveremos a, a ligar espero.
0: Y mientras tanto comentaremos la, la actualidad en privado hasta que, hasta que tengamos la idea común y bueno, pues un saludo enorme a, pues eso, a todos los Bitcoiners que, que nos escuchan yo sigo, sigo aprendiendo poquito a poquito de Bitcoin
1: Estaremos esperando para cuando quieras abrir esa madriguera un abrazo
0: Venga,
1: un abrazo. Y hasta aquí el podcast que ha sido posible pues gracias a la emoción que siente dragón por lo que hace y porque cuando le tiro algún mensajito así con un poco de chicha, siempre remata gol. Y eso es lo que me viene haciendo en las conversaciones privadas que vamos teniendo en estos meses y es idea ¿no? que surgió de esta charla con Ricardo Pérez Marco, pues me pareció interesante poderla charlar con él en un podcast y sí, sí, se animó y en cuestión de tres semanas estábamos sentados y, y grabando. Así que le mando un abrazo y le agradezco muchísimo la pasión y el trabajo que le pone, ¿no? porque al final es, es un material para un podcast que no es suyo, pero sé que hace los deberes, sé que se sienta, que se lo prepara y esto es de agradecer, porque bueno, no siempre es así. Así que un abrazo, Dragón, si me escuchas. Y también quiero agradecer mucho este pod, pues, aparte a de mis sponsors, a mis otros sponsors, a los sponsors particulares. Hablaré ahora de los que me apoyáis por valor por valor de Enlining, ¿vale? Pero antes le quiero mandar un abrazo enorme a todos mis Patreon, que se han unido últimamente unos 5 o 6, y eso me encanta. No sé si ha sido a consecuencia del pod que grabé en Capital con Joan Tubao. Pero bueno, oye, bienvenidos todos, a todos os voy enviando un mensaje siempre que os unís. Lo escribo yo, ¿vale? Sí que os pongo algunos links y esto es un control C Control V, los links, pero el saludo y demás, y saber que estáis ahí, pues lo hago yo. No es, a veces me dicen, no sé si es automatizado, digo, no, no, aquí no, que esto es un one-man one man show. Eh, entonces, eh, muchas gracias por ello. Y eso, gracias a vosotros, de verdad, no lo sabéis cuánto, pues puedo seguir haciendo todo lo que me gusta hacer. Y aparte, yo en Patreon es una plataforma que aunque no me acaba de vencer las comisiones que puede tener o eh, mira que sean fiat em, em, me empieza a dar igual eh, no me gusta que a veces exijan datos personales a veces hay alguno que se ha sin ponerlos pero a veces pueden bloquear la cuenta y demás pero eso es lo único que me molesta por la parte del fiat bueno mira es una manera de desprenderse de, de mal dinero así que ni tan mal y mmm, pero lo que me gusta de Patreon, y eso sí, lo reconozco que está muy bien, es la plataforma que tienen, que me permiten publicar contenido como Dios manda, eh, tener artículos o una guía que tengo para gente que empieza con 11 artículos explicando cómo funciona Bitcoin, no cuáles son sus partes, cómo funciona el Proof of Work, qué narices el ajuste de dificultad y con ejemplos muy para todo el mundo, ¿no? Eh, creo que ha tenido bastante éxito. Y pues cosas así me lo permite una plataforma que me guarda bien el contenido y que me permite liberarlo pues eh, para eso, no para las personas que me aportan valor. Entonces, eh, muchas gracias por ello. Si no conoces mi Patreon, te animo a que le eches un vistazo. Lo llevo manteniendo desde el inicio de 2020 y en él encontrarás pues mil cosas, no desde podcast exclusivos hasta artículos que solo están publicados ahí sobre criptografía. Bueno, vas a poder seguir embarrándote en todas estas cosas que nos gustan. Así que muchas gracias a todos por, por ello. En el, vamos a la sección del valor por valor ¿no? que es esta sección donde hablo a gente que se está sumando a esta filosofía de que si algo te ha aportado valor el que sea pues eh, hazlo, devuélveselo a, al creador de contenido todos consumimos contenido que nos hacen la vida mucho más agradable en, ya sea entretenimiento o ya sea que te enseñan a cómo hacer una mesa con cuatro historias de madera pues si ha recibido un valor el que sea 10 centavos 10 dólares, 500 dólares un bitcoin pues hazlo llegar a ese creador. Vale, entonces en, ya desde, o sea, desde este momento agradezco a todos porque esta semana ha sido una locura la, la de Busque Recibido, seguramente muy influenciado por el tema del último pod que trataba de todo esto. Pero he recibido bus de Nitram 1419, Matías 149, Dogbull Merovingio, Carlos maslatosh Carlos y máslato. Más, ya lo diré, ¿eh? Carlos y más la moto ahora. Panascripto, Kiros 00, Noticias, alguien que tiene de Nick, Noticias. Eh, Mignánimo, solo Bitcoin.info, ahí, hey, un, un abrazo. Beatmaker, eh, Dr. Jonas Klaus, que por cierto, sobre lo que me preguntas en tu bus, pues casi que lo he contestado en, en esta explicación de Patreon que he hecho. Moritz, Libertatis, eh, Mikiton, Guc eh, 140, JM Funes Arjona, Darthcoin, Mr. Rabbit Hoddle, Smugger, Maxi, CryptoStorm, Solenoist, HP Guy 1PT, Molford 3, Kepath, Goods, Leo Klug, a quien espero saludar en la BitConf, y Lap, con dos meses. Os lo digo de verdad, los mensajes que me enviáis hacen estremecer el alma, me quedo sin palabras y eh, se me eriza la piel en muchos de ellos, no lo digo por decir, o sea, de verdad, me quedo tonto leyéndolos y no sé si sabré devolveros el cariño que me enviáis por los bus y los mensajes privados. Eh, tengo algunos por contestar, los he leído, sobre todo en Twitter, tengo como cuatro o 5 que los he leído, pero estoy pendiente de encontrar un momento, quizá ahora que voy a tomar aviones a ver si me puedo sentar un momento e ir contestando. De verdad, eh, alucinante, ¿vale? Muchas gracias. Y luego, el top 5 de contributors Contributor. de, de, desde finales de septiembre lo sigue liderando, como no, Entropy, ¿vale? Con 68.700 sats. No para, este, ¿vale? Es un animal, es de los míos, 50 sats por minuto en, en streaming. Yo este mes voy a hacer un cambio ahí, en, hacia más, ¿vale? Pero explicaré por qué. Todavía tengo que encontrar el tiempo para hacer un buen hilo de, de Twitter. Luego le sigue Dogbull, Darthcoin, Symmetry y Cierra, Diego Doctor Deb, con 18.148 sats acumulados. Mil gracias a los cinco y a todos los que decidís devolver el valor que os ha aportado el podcast eh, que publico. No me queda más que decir que gracias, gracias y, y, y gracias. Pero esto no se acaba aquí porque falta el bustazo de la semana. Quien ha enviado más sats en un boost, en un único boost. Y aquí tengo tres que comparten la misma cantidad, ¿vale? Que ha sido de 10.000 sats. Esto se está poniendo complicado ¿eh? cada semana más. Eh, he recibido un tipazo en Anigma, ¿vale? Anigma tiene un... que es este cliente de Noster. Que si no estáis en Noster, no sé qué narices estáis haciendo. Eh, tenéis un podcast, pero si no queréis el podcast, tenéis un artículo en Estudio Bitcoin que os súper recomiendo. Que le echéis un vistazo de Ricardo Arturo, que es de los que más sabe de esto. Bueno, pues en Enigma tienen una funcionalidad de que tienen como un LMBits incrustado. Yo pensaba que era como se reiniciaba cada vez y que es muy reckless y creo que sigue siéndolo pero bueno, no sé, a mí alguien me envió 10.000 sats y yo los seguía viendo ahí y reiniciaba y me sigue apareciendo el balance, o sea que algo habrán mejorado y 10.000 sats no, no vi ningún mensaje, no vi nada, así que por favor si esa persona escucha esto, muchas gracias y, y no sé, que levante la mano <ríe> y que salude luego recibe un mensaje anónimo en el Instagram que dice que de, también de 10.000 sat dice que el valor que me has aportado hasta ahora en un año en conocimiento bitcoin es incalculable he descubierto esta herramienta a través de tu pod y qué menos que probarla eh, con tu y aquí no acabo de entender lo que pone entiendo que es con tu pod pues muchas gracias y me alegro que hayas descubierto estas herramientas eh, con el pod y que espero que te animes a, a apretar a otros creadores de contenido que no son Bitcoin a que pues quizás se pongan una Lightning Address y así entre todos como ha hecho Joan Tubau que se ha animado pues que entre todos podamos ir eh, Orange Peeling a la gente y luego cierra esta lista Gux140 eh, que dice saludos desde el Meetup 2140 de Guatemala gracias por aportar tanto a crear mejores individuos bueno pues... Eh, muchas gracias por el mensaje y se agradece. No, no sé, me quedo sin palabras, ¿vale? Lo dejo ahí. Y aparte del tesoro, porque ya sabemos que el valor por valor es tiempo, talento y tesoro. Talento, yo o sea, vuelvo a dar las gracias al trabajón que se están pegando los chicos en que están haciendo la plataforma para los meetups de 2140. Eso es el talento que no es. No es para mí, pero siento que es un esfuerzo comunitario que están haciendo y se les ha de agradecer cada día de la semana prácticamente, ¿vale? Así que muchas gracias, ya lo sabéis, chicos. Eh, estoy encantado. Y luego también, por la parte del tiempo, gente que te dedica tiempo eh, a ayudarte, sin chats pero te ayuda así, pues le tengo que mandar un abrazo enorme y un agradecimiento muy grande a Juan Pablo, él ya sabe quién es, porque no ha dejado... O sea, es una persona que vive en Argentina y no ha dejado de ayudarme por mensaje privado con audios súper esclarecedores. Creo que si en algún momento encuentro tiempo, es lo más escaso que hay, creo que puedo hacer recortes y montar un mini podcast para entender, que es de lo que él me estaba hablando, cómo, por ejemplo, comprar un hotel o alquilar un hotel sin tener que pagar el dólar oficial, eh, que el cambio oficial que establece el gobierno... El sistema cambiario argentino. Es una locura el sistema cambiario argentino. Voy a intentar explicar lo que he aprendido hablando con eh, Juan Pablo estos días en los podcasts diarios que voy a ir haciendo. Pero eh, eh, bueno, eh, que en fin, no lo voy a explicar ahora. Es una locura el sistema y muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado ahí, que no sé cuántos minutos de audio me habrás enviado en total. A lo mejor 20, 25, o sea que mil gracias. Muchas gracias. Y con esto Creo que ya está todo. Esto de la sección del valor por valor dentro de poco se convertirá en un pot aparte porque cada vez es más grande. Pero bueno, es que os quiero devolver ese agradecimiento de alguna forma. Y espero, nada, que pases una gran semana. Yo acabo de grabar esto, lo edito, medio monto como pueda el pot, agarro maletas al aeropuerto que tengo destino Barcelona y mañana destino Buenos Aires. Te mantendré informado. Te saludo pronto. Que vaya bien. Un abrazo.